0: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofile zu
2: machen.
1: Folge 78 vom Podcast ohne richtigen Namen mit Georg Zahal, Jochen Dominikus und Etienne Gade. Herzlich willkommen. Hallo. Kannst du
2: mich sagen müssen mit und mir, Etienne Gade? Und mir, Etienne Gade. Kennt ihr das? Ja. Wenn ihr so
1: lange auf dem Klo sitzt, zum Beispiel mit dem Handy oder so, dass ihr vergesst euch den Arsch abzuwischen. Nee. Ist euch das schon mal passiert?
2: Ich bin mal neulich fast eingeschlafen auf dem Klo, aber nee. Also, dass du so lange da sitzt Was aber und du Leute, denkst, du, und hast du hast es heißt, schon, du, du ziehst hast, dann danach deine Hose hoch und stellst fest,
1: oh, nee, das ist ja dann auch schon trocken mehr oder weniger. Also, du denkst einfach, ich finde das auch eine gute Eröffnung für alle, die jetzt irgendwie sagen, hey, hier dieser Podcast ohne richtigen Namen, äh, muss mal reinhören. Lass mal nur mal in eine Folge reinhören, der wird dir gefallen. Und das ist das Erste, was neue
0: Zuhörer hören, ist dieses Gespräch. Ja, kennt ihr Klöst. das? zu lange auf dem Klo gesessen und vergessen den zu wischen. Jetzt wollte ich mit meiner mit meiner Highlight-Geschichte für heute kommen, um, um das so ein bisschen wegzuführen, oh Aber die ist ja die ist ja ähnlich eklig. Also ich, ich
2: finde das. Jetzt wo du das gerade sagst, fällt mir auf, das wird wieder so Kommentare geben, wie ich war gerade am Essen. Dann frage ich mich, ob die Leute mit den Ohren essen oder was deren Problem ist. Na, Weil, die Bilder ist das Problem, wenn du was isst und jemand redet über irgendetwas.
0: Aber es ist doch ganz Georg. klar, wir, sind ja, im wir sind ja ein Sonntagsprogramm, ein Familienprogramm. Viele Leute ja. hören uns im, im, Kreise Familie, Familie im Kreise ihrer Familie. Familie auch. Im Kreis ihrer Familie, in der liebsten Sonntags beim Frühstück, wenn gerade die warmen Brötchen aus dem Ofen geholt werden und die Erdbeermarmelade ja. frisch draufgestrichen wird. Und ja. Das ist ja ein Ereignis. Man kann auch beim Kacken essen warme Brötchen. Geht
1: das auch. ist übrigens auch eine Sache, die ich irgendwie weird finde, auf dem Klo ein sitzen, Kacken. beim Kacken essen. Ist ganz komisch. Ich, das ist so rein psychologisch. Der Körper sagt: Nee, jetzt ist der Ausgang offen und nicht der Eingang. Ich und das ist,
2: man fühlt sich so, man, das ist so ein Kreislauf des Lebens quasi. Das, das ist Ja, ja, Circle of Life quasi. Wenn du beim Kacken isst, das ist natürlich nicht dasselbe, was da rauskommt, zum selben Zeitpunkt. ne? Aber es ist so ein bisschen wie, Aber es fühlt ähm, sich so an. Fühlt sich ein bisschen so an, ne? Du hast das Gefühl, du schüttest es oben rein und es kommt unten direkt ja, raus. Ja. Du, du hast das Gefühl, du, du bist so im Einklang mit der Leute, Welt.
0: Leute.
1: Was denn? Das muss auch, das sind auch ich mal bin... Themen, Jochen, das sind auch mal Themen die auch mal besprochen werden. Die müssen e sich
2: über Fußball aufregen. Ich kann oder uns über deine E-Mail-Notifications, wo letztes Mal, glaube ich, 30 Sekunden lang irgendwas zu hören war. Wir sagten, mach das aus, du hast es ausgemacht. Und trotzdem 14 Millionen Menschen auf Twitter meinten uns mitteilen zu müssen, die störend diese fucking E-Mail-Notifications.
1: Ja, das kann ich aber ein Stück weit verstehen, weil alle natürlich denken, dass es in dem Moment bei ihnen klingt und nicht alle fünf Sekunden auf ihr Handy oder auf ihren Device gucken.
2: Ja, und nach ungefähr sieben Sekunden hat man das dann gerafft, nach acht Sekunden ist die Notification ausgeschaltet und man kann irgendwie wieder runterkommen.
0: Also, ich kann das schon verstehen. Mhm. Apropos nervig, Leute. Meine, meine. Wie schlecht du deine, einen, einen Überleitung gesucht hast,
2: gerade, Ja, okay, erzähl
1: deine Killergeschichte, So schön, ja.
2: so schön den, den Foodbürgern gecatert. Also, ich kann das schon verstehen. Aber Apropos zurück zu mir. Thema. Zurück zu mir.
1: Ach, leck mich doch. Ja komm, du, du das ist immer so, Jochen, weißt du, es du hast so eine... Aufs Klo hast, geht, dann muss ich da weg von dem Thema. Nee, machen. du hast einfach, nee, 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 Kein weißt, du wie, ist? weißt du wie es, nicht ist? es ist, es ist eher Thema, so, nee. du hast ein Thema, worauf du dich schon die ganze Zeit freust ja. und denkst dir, ah, das ist genau geil, das erzähle ich im Podcast und dann sieht man, ich sehe das ja, richtig bei dir ins Gesicht geschrieben, du wartest nur darauf, dass du endlich davon erzählen kannst und dass das andere Thema endlich vorbeigeht, deshalb hast du so ganz beiläufig gesagt, ja, also ich kann das schon verstehen. Aber jetzt zurück zu meiner Geschichte. Also, also Leute, ganz schnell die Kamera
0: auf dich lenken. Es ist so so. ihr seid im Prinzip meine wirkliche Familie. Das kann ich jetzt hier mal sagen. <lacht> Alles, was ich nicht bei meiner Tochter und bei meiner Frau lassen kann, und das ist eine Menge, landet bei euch. Ich und ich nicht, finde, da habe ich das Dank Bild. verdient für das für den Vertrauen, für das Vertrauen, mhm. was von wem hast du Dank verdient? Von deiner Familie? Na, von euch beiden. Was? Ja. Wieso Für das uns? denn? Das, ja, weil ich... Ach, ver <lacht> Nein, das sind tolle Geschichten. und Das, Ach, oh. das, sind, das sind bewegende Dinge, die mich ich bewegen. Die tollen Geschichten, nicht bei deiner Familie.
1: Ich kann nicht alles erzählen. Ich hab meine, also. Wo du gerade dabei bist, mich würde mal die Unterscheidung interessieren zwischen Bekannter, Kumpel und Freund. Für mich ist es so, bekannt ist jemand, den man halt so kennt. Also einfach, das ist noch ein bisschen weniger fast schon als ein Kollege.
2: Ein Kollege heißt ja, dass man zusammenarbeitet.
1: Zusammenarbeitet, genau. Bekannter ist einfach jemand, den man halt kennt. Also nicht mehr und nicht weniger. Kumpel ist so, mit dem könnte man auch mal ein Bier trinken gehen. Und Freund ist jemand, den man wirklich nachts anruft, wenn man Liebeskummer hat. Wie seht ihr das?
2: Ich finde, Kumpel und Freund sind sehr nah beieinander. Oder, oder auch unter Umständen austauschbar. Ich
0: finde auch, die, ja. die Begriffe sind auch in Situationen austauschbar. Jetzt stell mal vor, ihr geht mit eurer Frau durch die Stadt und trefft eure Ex. Ja. Mit der ihr gestern noch was hattet. <lacht> <lacht> was? Also, dann würde ich natürlich sagen, das ist eine Bekannte. Eine Bekannte von mir. Das ist eine Bekannte. Ja. <lacht> <lacht> um, Versteht oh, ihr, was gut ich meine? ein
2: realistisches Szenario, was sehr häufig passiert.
0: <lacht> ähm, von daher ist es, der Einsatz dieser Begriffe würde ich sagen, würde ich in der Situation äh, ähm, ja situativ. Benutzen. Also du hast, glaube ich,
2: insofern recht, dass man, dass man, bekannter nutzt, wenn man sich vielleicht ein bisschen distanzieren will, oder?
1: Ja, ich glaube, also bekannter ist auf jeden wenn Fall, Fall total total distanziert oder so.
2: Dann ist man doch eher bekannter als Kumpel oder Freund. Ja. Ein bekannter
1: wäre jemand, ähm, den man vielleicht auch mal anhaut, wenn man irgendwas wissen will. Wenn man zum Beispiel sagt, ein Bekannter von mir ist Anwalt. so, ja. Den kann ich mal fragen. Aber das ist mhm. jetzt kein Kumpel. Bei dem würde ich nicht sagen, ey, kommst du Samstag das Spiel gucken ist oder Ist nicht so. so
0: ein Bekannter ja. immer nur dann da, wenn man etwas braucht. So, ich, ah, da kenne ich noch einen Bekannten. Mit dem habe ich sonst eigentlich nichts am Hut. Aber der könnte mir in der Situation jetzt nützlich ja, genau. sein. Ja, ne? so, so. Also ein Bekannter. Ist halt so ein
1: Bekannter, aber ein Kumpel ja. ist halt ein Kumpel ist halt jemand, mit dem man auch mal was ich unternimmt.
2: Ich, ein Kumpel ist das nicht sogar noch eine höhere Stufe als Freund? Nee, finde ich nicht. Kumpel ist, ist
1: unter Freund. Freund ist für mich schon ein Freund, der, der muss funktionieren. Und dann ein Kumpel sie. kann dir auch sagen, Alter, mach den Scheiß allein, da komme ich nicht. Also wenn zum Beispiel ich ziehe um und ein Kumpel sagt, sorry, da kann die ich die nicht. F aber wenn mein Freund sagt,
0: da kann ich nicht, dann haben wir Stress. Hm. Und dann gibt es ja noch Abstufungen in dem Freund. Ein guter Freund. Freunde,
2: fragen Freunde auch nicht, ob die beim Umzug helfen.
0: Also so kann man auch argumentieren. argumentieren. Da würde ich immer Bekannte noch ich anrufen. Noch ja. da ich, beim Umzug würde ich auch nie meine Freundschaft riskieren. Da würde ich immer Bekannte anrufen. Und bloß nicht die Freunde, die guten Freunde. Aber das fände ich wiederum frech. Du kannst <lacht> immer die anrufen, bei denen du
2: geholfen hast. Die sind dir ja quasi schuldig. Ja, aber das wenn ist man sie nicht unbequem hat, weil man nie geholfen hat,
1: wird es schwierig. Aber ich finde, du kannst hm. zum Beispiel nicht bei einem Bekannten anrufen, wenn du nie was mit dem zu tun hast und dann sagen sie, ey, sag mal hier, Samstag, ey, Stefano, ey, wir haben uns das fünf Jahre nicht gehört, aber übrigens, ich ziehe um, kannst du mir helfen? Okay.
2: Das, gibt das, das geht auch. nicht. Du kannst, also der, der letzte Kontakt, wenn man jemanden überhaupt nötigen will, beim Umzug zu helfen, der darf ja maximal irgendwie ein paar Wochen oder Monate zurückliegen.
1: Ich glaube sogar, dass das Leute aktiv so machen, dass die wissen, okay, in, in zwei Monaten ziehe ich um, ich fange
0: jetzt schon mal an mich zu melden bei jemandem, den, bei den, den ich beim Umzug brauche. Ja, dann plötzlich kriegst du so eine mhm. Xing-Notification. Ach, hallo, wie geht's dir? Da wird das ja ja, schon aber, mal vorbereitet. Ey, was machst Tagen du? Noch. Was machst du denn heute? Oder ne, wie geht's dir denn? Um dann zehn Tage später mit der Katze aus dem Sack. heißt nee, die Katze aus dem Sack zu lassen und sagen, um hey, ich, zu ich brauche noch Leute für den Umzug, bist du dabei? Gib doch kaltes Bier. Das cleverste wäre ja,
2: irgendwie zwei Wochen vorher eine Party zu machen oder so und ganz viele Leute einzuladen. Und dann sagen, und ist dann gar dann keine Party. <lacht> Dann sagen, es ist gar keine Party, es ist ein Umzug. Das ist eine Party, aber dann hast du zehn Mann, die du zum Umzug wirklich fragen könntest. Aber äh, deswegen die Frage, passiert das denn bei euch heutzutage noch, dass Leute nach einem Umzug fragen? Ich kenne das halt so aus Studentenzeiten, wenn man halt kein Geld hat, um die, keine Ahnung was, 150, 200 Euro oder so auszugeben, um das einfach jemand anderen machen zu lassen, anstatt allen auf den Sack zu gehen, die irgendwie samstags ja. um 8 Uhr rauszuklingeln und dann irgendwie acht Stunden lang Zeug schleppen zu lassen.
1: Also es ist weniger geworden, ja. aber es gibt es noch. Und ehrlich gesagt, fühle ich mich auch mittlerweile von solchen Anfragen angegriffen. Also spätestens ja. seit ich Kinder habe, bin ich aus dem, ich helfe beim Umzug-Business, sowas von raus. Ähm, und ich muss auch sagen, wir haben die es Schreie glaube ich sogar schon
2: mal... Ich kann einfach eher Geld geben, dass man sagt, okay, wenn du es nicht hast, hier hast du einen Fuffi, heuer einfach Leute an, die das, das machen. Das ist auch geil. Kannst du mir helfen beim Umzug? Nee, aber hier hast du einen Spunny
1: und halt die Fresse. Einfach
2: ja. ja. nur, und hier hast du einen
1: Spunny und ruf mich nie, wieder, ruf an. Mich nie wieder an. <lacht> hier sind zwei, okay, hier sind 25 und bitte ruf mich nie wieder an. Ja, aber dieses, dieses Umzugthema hatten wir auch schon mal, glaube ich. Aber es ist halt echt weiß,
2: super nervig. Wunderschön. Es ich hatte neulich, wie bei Hochzeiten, die, die Nachbarn, meine meine Nachbarn sind jetzt äh, umgezogen, wieder zurück nach Kiel. Und dann saßen hier die die äh, die die Umzugshelfer, die, glaube ich, von seinem Umzugsdienst waren. Ich nehme es zumindest an. Und äh, der, der saß hier kiffend vor der Tür und wusste nicht, in welchem Stadtteil der ist. Da habe ich meinem Nachbarn eine Nachricht geschrieben, meinte du, ich bin mir nicht sicher, ob die bei dir ankommen. Viel Glück. Ja. Naja, ich das
1: ich ist halt so, ich meine, umziehen ist für mich wie, wie, wie zu einer Hochzeit eingeladen werden. So ein bisschen. Du kannst nicht so richtig Nein sagen. Also Hochzeit ist noch schlimmer. Weil bei Hochzeiten kannst du eigentlich nie Nein sagen.
2: Aber, Aber Hochzeiten äh, macht Spaß, also da hinzugehen, oder willst du nicht? Nee. Na,
1: also kommt auch kommt echt drauf an. Oft sind Hochzeiten am Arsch der Welt, weil die sich immer irgendwelche crazy Locations aussuchen. Dann hast du so immer Reisestrapazen, Kosten. Okay, ja, ja. Und dann kommt es natürlich auch immer drauf an, wer, wer ist das? Ist das jetzt wirklich ein guter Freund? Oder ist es einfach nur ein Kumpel? <lacht> oder <lacht> oder ein nur ein Bekannter Oder am schlimmsten sind Land von Bekannten. Aber da kann man sich ja auch benehmen, wie man, man will.
2: Einladen, weil das viel zu teuer ist, Gäste einzuladen für eine Hochzeit, oder? Als hat man ja. da
0: jetzt irgendwelche Bekannten Vor ein, die, Be die Bekannten sitzen ja dann auch immer sehr weit weg, weg von dem Hochzeitspaar. Und dürfen auch kein ja. Plus 1
2: mitbringen und so. Und
0: dann weißt du auch sofort, du, wenn du da ganz ja. außen sitzt, dann hast du deinen Stellenwert auf so einer Hochzeit schon erkannt. Aber dann Absolut. kannst du dich auch benehmen wie eine offene Hose. Für, und das nimmt dir keiner. Das ist Kopf. da bist ein, bisschen bist ein bisschen befreiter auf einer Hochzeit. Aber jeder kennt es, wenn man auf einer Hochzeit ist
1: und es gibt diese Tische, vorne ist die Familie, der engste Verwandten und Freundeskreis und hinten sind die Leute, die alle nicht wissen, warum sie überhaupt auf der Hochzeit sind ja. und sich gnadenlos besuchen. Saufen und durchfressen. Ja.
0: ja. Und die anderen beleidigen. Das, ähm manche,
1: Le manche Leute würden ja, also zum Beispiel, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe Leute auf meine Hochzeit eingeladen, die habe ich ähm, eingeladen, weil ich weiß, dass sie finanziell potent sind.
0: What? Das war nicht der Grund, warum ich da war, glaube ich.
1: <lacht> nee, aber ich, es gab so Leute, die, das ist, das ist dann mehr so aus dem Familienkreis, wo man sagt: so, ja, das ist ein alter Freund der Familie, aber dem geht's gut und der macht dann auch mal, der der, der spendiert auch mal 500 Euro äh, zur Hochzeit. Oder du denkst, Ach, alles du klar, der, ja. mit dem, dem mache ich eine Gegenfinanzierung von dem Tisch hinten mit meinen Grundschulfreunden.
0: Aber müssen die dann die nicht, die müssen die dann nicht <lacht> ja. näher an die Familie herangesetzt werden, sonst zücken die das Portemonnaie hinter ja. nicht oder lässt du die vorher zahlen? Das ist
1: dann meistens ein Kumpel vom Vater oder der Mutter und der ja? sitzt dann auch da irgendwo.
0: Okay, da und bis hierhin, das sind dann die Geldtische. Dann die Geldtische, genau. <lacht>
1: Sehr gut. Kommen, kommen die Altvorderen kommen mit so Aktentaschen, mit Tarnschellen an, an am Handgelenk. Ja. Naja, man muss bei so einer Hochzeit, also musst du schon
0: durchkalkulieren, durch Da muss, muss alles stimmen. Es gibt aber auch Hochzeiten, da möchte man direkt nach einer halben Stunde wieder gehen, wenn man schon weiß, dieser Abend wird nicht gut die Musik ist scheiße, die Gäste sind hässlich und blöd. Also, hässlich ist egal, das habe ich nicht gesagt. Aber die sind blöd, mit denen möchte man sich nicht umgeben. Und kennt ihr das auch, wo, wo man einfach da ist? Was soll ich hier? Nein, und das ist wirklich ganz, aber ganz, auch ganz, ein ganz schrecklich. Immer
2: Im Laufe des Abends auf oder weil es wird doch immer weniger förmlich im Laufe der Zeit, ja. Ja. Am Anfang ist noch so wie, wie Abschlussball. Kirche auch noch und am besten kirchliche Hochzeit oder so. Und dann kommt noch wieder der Empfang nach der kirchlichen Hochzeit. Und dann geht es erst weiter zur eigentlichen, in Party-Location. Dann gibt es den offiziellen Tanz. Und erst dann wird, wenn wir die Leute irgendwie so neun von zehn Lampen am Brennen haben, dann spielt hier der Alleinunterhalter mit der, Kork, äh, mit dem, mit der Kork-Orgel, fängt dann an, irgendwie irgendwelche 80er-Jahre-Hits zu
0: singen und zu spielen. Es gibt aber auch so Hochzeiten, wo den ganzen Abend Spiele gemacht wird, weil das Ehepaar meint, das wäre total wichtig und ich lasse nochmal einen Ballon nee, steigen nee. mit einer Karte. Meistens sind es nicht die Ehepaare, meistens sind es die Trauzeugen.
1: Trauzeugen und Freunde von denen, die irgendwie für Programm sorgen. Ich habe ich hab damals all meinen Freunden gesagt, wenn ihr irgendeine peinliche Scheiße macht, ohne Scheiß gibt es Streit auf der Hochzeit gab's Gott sei Dank. Das heißt
2: eigentlich, also wenn die sowas äh, irgendwie so ein Ringelpiez mit anfassen. Ja. Stich, irgendwas irgendwie. wo ich im
1: Mittelpunkt stehe. Habe ich keinen Bock drauf. Lasst mir einfach die Ruhe. Fresst euch voll. Labert mich. Labert mich. Labert mich einfach nicht voll. Ich habe mir <lacht> genug Stress. Zwei befeindete Familien äh, miteinander. <lacht> zu managen. Ich komme aus einer Scheidungsfamilie, Leute. Bei mir ist das, äh, bei mir war die Hochzeit, äh, für mich war das so ein bisschen wie, wenn, wenn die zwölf Familien bei der Pate sich treffen, um aufzuteilen,
2: wie die Geschäfte. So, so habe ich mich gefühlt. Mhm. Hm. Naja, aber genug ich von mir. Ich habe nicht gedacht, dass das ja auch recht häufig bei Hochzeiten vorkommen kann, dass es irgendwelche Animositäten unter den geladenen Gästen bzw. unter den Familien gibt. Auf jeden Fall. Bei uns ist das halt nicht so, oder bei mir, in meiner Familie ist es halt nicht so, da kommen eigentlich alle ganz gut miteinander klar, aber da reicht ja schon irgendwie eine kurz zurückliegende Scheidung aus, wo du dann beide Teile einladen musst, zwangsläufig. Mhm. Und äh, dann, das alleine kann ja schon für, für Ärger und böses Blut sorgen. Ja. Oder wenn sich Schwiegereltern miteinander nicht verstehen oder so, was natürlich die absolute Krönung wäre. Ja, es gibt natürlich auch so
1: diverse Date-Geschichten, irgendwelche, weiß ich nicht, dass du dann eine Ex-Freundin von dir ist noch da auf der Party, die jetzt mit deinem besten Kumpel zusammen ist oder keine Ahnung. Ja,
2: eine ja deine Frau diejenige sein, die sauer ist, oder? Ja, das sehr egal, aber irgendjemand ist auf jeden Fall das, sauer. Das, das könnte man ja vorher absprechen, dass man jetzt irgendwie nicht unbedingt ja. jemanden zur Hochzeit einlädt, der, 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 wodurch die Frau sauer ist. Das könnte man dann noch hinkriegen, oder?
1: Ja, ich sage, es gibt nur alle Geschichten. Es ist ja auch immer so ein bisschen Single-Börse, glaube ich. Also ich glaube, als Single auf so einer ja, Hochzeit, da ist natürlich dann so die Situation, dass man irgendwie denkt: so, ach ja, die haben ihr Glück gefunden. Ich besaufe mich und äh, be bemitleide mich jetzt selbst und nehme den nächsten Besten, den ich finde, und ziehe den hier ins Gebüsch. Ne?
0: Doch, hm. du sagst es, das ist gut. Jochen, warum
1: Idee. guckst du mich an und greibst dieses Kuscheltier auf deinem. Das ist so weird gerade.
0: <lacht> <lacht> ihr könnt das nicht sehen. Du reibst das ein Kuscheltier, Jochen. Das ist Pappnase. Das ist ein Flamingo- 50 Zentimeter hoch, der sitzt hier auf meiner Armlehne. Ähm und wird von dir gestreichelt, als ob du so ein Bond-Bösewicht bist.
2: Ich würde, würd, wenn ich ein Flamingo hätte, würde ich den Ingo nennen. Ingo der Flamingo. Nee, also gut. zum, zum Thema Ingo.
0: Scheidung, ne? das hat meine F ich lasse mich, glaube ich, scheiden nach dem, was meine, 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 meine Frau, meiner Tochter geschenkt hat. Das ist nämlich dieser Flamingo und der Flamingo wiederholt immer alles, was man sagt. Der wiederholt immer alles. Holy God. shit, was? Zeig mal. Das ist ja mega, wie hast du das gemacht?
2: Das ist ein Mann, Flamingo. Mit Mikrofonen. Was ein das komischer Stasi-Flamingo? Ich bin ein Flamingo. Ich bin ein Flamingo. mit ja, <lacht> du du Flamingo Mann. hast du die, die Hälfte von dem, was man braucht für so einen Horrorfilm oder eine Krimiserie. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist Wo alleine einer durchs Haus geht und dann nur noch bei dem Flamingo irgendwie auf den Bauch drückt, damit er das wiederholt, was zuletzt gesagt wurde oder so. Ich fresse oder kleine Kinder. Halt den Rücken runter.
1: Ich fresse am liebsten kleine Kinder zum Abend. Jetzt mach das nicht. Halt Warte. deinen Maul, dummer Flamingo. Halt
0: deinen Maul, dummer Flamingo. <lacht> das ist ja mega, das Teil. Ja, das ist auch echt lustig, wenn man das im Geschäft sich anguckt. Das ist ja mega, das Teil. Ja, das genau das. Man, man kann nichts Der mehr macht erzählen. Einen Kehrig, wir Ihr jetzt macht einen total irre. Und... Ähm, wenn dann die Tochter damit rumläuft, den partout aber auch nicht ausmacht und den ständig vor die Nase hält und man sagt, mach es aus und der Famingo sagt, mach es aus, dann wird man total irre. Mit jedem Mal, wo der seinen Schnabel aufmacht, wird man bekloppter. Aha. Möchtest du den mal ausgeliehen haben? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich habe schon zwei Flamingos selber zu Hause. Ich brauche nicht nur einen dritten. Der stammt hier aus einem aus dem Nachbarladen, der gerade leider aufgegeben hat, der 37 Jahre da irgendwie Luftballons verkauft hat. Pappnase. Pappnase oder? in ja. Hamburg, alteingesessener Laden. Und meine, meine Frau hat diesen Flamingo dann gesagt: oh, den kaufe ich jetzt für meine Tochter. Das war eine super Idee. Mhm steht da ist, hier.
2: Ist der, ist der Laden Corona zum Opfer gefallen oder was?
0: Wahrscheinlich ja. Naja, meinst hm. du? Ja, was, das was, ist
1: auch nur der eine Teil von dem Laden, der Comicladen Beide, glaube ich, sind raus. Sicher? Nee, nee, nee. nee. nee, 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 nee. Aber ist ja auch wurscht, kennt kein Mensch, ja. deshalb ist es auch scheißegal. Du hattest eine crazy Story,
0: die du erzählen wolltest, Jochen. Ja, ich, ich, ich bin weiß. schon
1: gespannt. Die wird wahrscheinlich ganz schön verrückt.
0: Ich glaube auch. Schön, wie du mich anmoderierst. Ja. Das ist immer so gemein. Und dann zündet die Geschichte nicht. Dann bin ich wieder der Idiot. Du hast eben meine Geschichte selber so gesagt. Das ist, ist meine Story der Woche oder irgendwie so. Hast du gesagt? Hey, also ich auf. bin gespannt. Ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja äh, eine Küche neu gemacht, wie ihr gesehen habt bei Instagram an. und mhm. Twitter habe ich sehr gepostet und war sehr stolz. Und was macht man, ich wenn man nicht gesehen, Instagram? Was macht man, denn, was macht man, wenn man eine Küche rausräumt? man räumt sie raus und dann nimmt man auch den Kühlschrank mit und mhm. wir hatten auch ein Gefriertruhe, habe ich abgestöpselt, abmontiert und sie dann ins Carport gestellt. Ne? Mhm. Zum Wegwerfen. Mhm. Mhm. Und dann irgendwann wunderte ich mich so, warum es hier so in der Region so viele Fliegen gibt. Oh nein. Und das hast das du hast sie nicht leergeräumt,
2: bevor du sie in den Carport gestellt hast.
0: Ach Jochen, also als Jochen. war. Doch, ich hatte zwei Fächer leergeräumt. Das untere, aber mit dem Fisch nicht. Oh, oh mein Gott. Gott. <lacht> oh Gott. Es ist ja, ich, ich bin ja ehrlich, das ist eine blöde Geschichte, aber es war so. Also ich hab, bin dem Geruch gefolgt und habe gedacht, Moment mal, was stimmt hier nicht? Mhm. Warum gibt es hier auf 200 Meter im 200 Meter Umkreis so viele dicke silberne Kennt ihr diese Brummer, die gegen ja. die Scheibe fliegen Regen. und du denkst, die Scheibe geht kaputt. Ja. Und es waren so viele und es roch so Da habe ich gedacht, jetzt muss ich da mal auf den Grund gehen. Zieh also diese, diese untere Schublade von der Gefriertruhe raus und sah halt in den Abgrund. Und da waren halt Fischstäbchen drin.
2: Oh Gott. Nur Fischstäbchen, sonst nichts?
0: Aber die waren schon verschimmelt, oder, oder? Nee, das war nicht verschimmelt. Die wurden aufgegessen von Marden. Och, Jochen, Alter. <lacht> Müssen wir das rausschneiden? Warum? Nein. Weil mir das jetzt gerade echt zu so peinlich ist. Warum willst du irgendwas rausschneiden? Es ist wirklich... Es war wirklich, und ich habe dieses Ding aufgemacht, so, ich denke, ach, ich gucke mal nach, reißt da diese Schublade raus, und dann Krass. schwappen mir diese ganzen Fischstäbchen entgegen, ummantelt mit einer, mit einer zarten Kruste von <lacht> sich gerade <lacht> lahmenden weißen, dicken Maden. Hab ich hm. ganz schnell zugemacht und im Internet geguckt, wie tötet man Maden. Und? Der Tipp, Leute, falls ihr euer vierfach ähm, aussortiert, Flammenwerfer A oder heißes Wasser reicht auch. Das war sehr gut. Zack, heißes Wasser drüber gekippt. Und dann Problem gelöst. Aber dann schwimmt ja ekliges. Ja, das muss man Zeug. dahinter entsorgen, keine Bilder, aber dann entsorgt man das, aber dann ist man. Es war wirklich, Leute. <lacht> Was ich ich habe mir gut. lange überlegt, ob man diese Geschichte erzählen kann. Aber wenn die, wenn nee, die so ist zu brisant für Podcasts. Auf jeden Fall. Also, dass ja, jemand Essen verdirbt,
2: wow. das, ist, das kann man nicht erzählen. Dadah. Unmöglich. Also, Forbidden
0: Podcast, ihr Episode seid 1. In, in meinem Ranking seid ihr gerade von Freunde auf Bekannte runtergerutscht.
1: Geil, <lacht> <lacht> ja. ich werde nicht mehr angerufen bei Umzug. Ja, und ich muss nicht auf die Hochzeit kommen. <lacht> Ey, Ich war neulich hier beim Friseur hier, ähm, und ich, ich, das war eine weirde Geschichte, weil habe ich dir schon erzählt? Ich überlege gerade, ob ich dir schon erzählt habe. Bestimmt nicht. Ich war beim Friseur und der Typ hat mir fast eine Stunde lang die Haare geschnitten. Weiß. Und ja. ich meine, ich bin ja Friseurexperte, ne, also, je, also jeder, na gut, mit Ausnahme vielleicht von Georg, ist jeder Friseurexperte, weil man ja tausendmal, nein nicht tausendmal, wie oft geht man zum Friseur? Ich würde sagen, wenn man alle drei Mo alle zwei Monate, wie oft geht man einmal im Monat, wie oft geht man zum Friseur? Alle sechs Wochen. Alle sechs, alle sechs Wochen finde ich Wochen. eine gute Zeit. Ja. Das heißt, wie viel ist das im Jahr?
2: Äh, achtmal?
0: Ja, kommt hin.
1: Kommt, okay, achtmal im Jahr, das heißt, ich bin jetzt 41, das heißt, 41 mal acht? 320. Okay, <lacht> sagen, wir mal, ich, sa, sagen wir mal, ich war 300 Mal in meinem Leben beim Friseur. Das heißt, ich würde mich schon durch als, als Pro-Gamer in Sachen Haare schneiden, ähm einschätzen. Das heißt zumindest, ich habe Als ja, Pro-Gamer in Sachen Haare schneiden. Ja, als Profi, so pro, pro Haare, Haare-Schneid-Lasser. Mhm. So, und der Typ, der mir die Haare geschnitten hat, war, glaube ich, noch nicht so lange Friseur, würde ich jetzt mal sagen. Und das heißt, in dem Moment, das ist eine komische Situation, weil ich bin sozusagen der Profi und er ist der Amateur. Aber mhm. er ist derjenige, der die, die Arbeit ausrichtet und ich lasse es über mich ergehen. Und es war insofern komisch, der, weil ich habe jetzt nicht irgendeinen Special Haircut oder irgendwelche Farben oder sonst irgendwas, sondern so mein Standard-Kurzhaarschnitt, der normalerweise so, weiß ich nicht, 20 Minuten dauert. Und dann fing der erstmal an und das fand ich schon komisch. Und ich, ich, ich übertreibe nicht, der hat eine Viertelstunde lang, hat der meine Haare so hochgekämmt an der Seite, dann mit so einer Klammer abgesteckt und dann einzeln an den Seiten so wieder runtergekämmt, um zu gucken, wo die Linien sind, wie er das schneidet. Was ja von der Technik sicherlich richtig ist, nur es hat, eine es hat 15 Minuten gedauert, dann hat er ähm, so Wasserspray genommen und das, obwohl meine Haare vorher gewaschen wurden und klitschnass waren. Das habe ich nicht verstanden. War
0: das Wasser wirklich? Ja. Okay.
1: Was denn sonst? Weiß nicht.
0: Kau. Chemikalien?
1: Und dann hat der Wasser nochmal... Noch <lacht> <lacht> Ja, ne? Erkulat in meine Haare rein. Ähm, Vielleicht. Mit so einem Pumpzerstäuber hat er den nochmal da, die nochmal nass gemacht, wo die eh schon nass waren. Das fand ich schon so ein bisschen weird. Dann hat er da so die Haare so wirklich sehr, sehr sorgfältig. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen beruhigend und entspannt. Ich bin sogar eingepennt während der ganzen ähm, Operation. Und dann hat er irgendwann angefangen zu schneiden. So, ungefähr eine halbe Stunde im Schnitt setzt sich neben mir rechts. Ein junger Mann, der von einer anderen äh, Mitarbeiterin dort die Haare geschnitten bekommen hat. Dieser ist nach 20 Minuten fertig aufgestanden. Der kam eine halbe Stunde nach mir und ist hm. zehn Minuten vor mir wieder gegangen. Da bist du aber... Und ich saß da und ich nee, ich, ich fand das eigentlich ganz cool, weil der Typ hat sich halt mega Mühe gegeben. Und es sah auch, also ich fand, ich war sehr zufrieden. So gut. Ja, und ich finde eigentlich so, irgendwie habe ich dann so gedacht, naja, wenn er keinen Ärger kriegt, weil ich meine, der Friseure Kollegin ist ja auch aufgefallen, dass sie in der Zeit, in der er einen Kopf macht, zwei Köpfe macht. Und da frage ich mich, ob vielleicht gibt es ja Friseure, die bei uns zuhören und das mal sagen können. Gibt es so eine Art, ähm, wenn gerade in so einem großen Salon, also wenn es jetzt nicht euer privater Salon ist, so wenn ihr so in so, einem, in so einer Kette oder so arbeitet, wo, wo, äh, gibt es dann da so eine Art ähm, Kopfgeld, dass ihr sagt Uh, ihr müsst zehn Köpfe pro Tag schneiden oder acht, oder kommt dann der euer Chef und sagt so, ja, der Manuel hat aber zehn geschafft und du nur sieben, was ist denn da los? Das würde mich mal interessieren, weil eigentlich finde ich das total geil, dass der Typ sich so viel Mühe gegeben hat und beim Arzt wünscht man sich das, beim Arzt wünscht du dir ja immer, dass der dir zuhört, dass er sich Zeit lässt, dass er sich mit dir beschäftigt und beim Friseur denkt man irgendwie umgekehrt, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall... Ich, 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 ich habe mir sogar den Namen dann geben lassen von dem Friseur, weil ich jetzt immer zu dem gehe.
0: Und dann hast du doch gesagt... Das kann
2: sich ja für den überhaupt nicht lohnen, ne? wenn er halt eine Stunde braucht für so eine... Eigentlich Finale, nicht.
1: Also wir, wirtschaftlich
0: ist das sicher nicht. Bist du dann so rausgegangen rückwärts und hast den Chef dann noch, noch von dem Laden angeholt. Lass den Jungen in Ruhe. So, packt den bloß nicht an. Ja, ich bin,
1: ich bin zum Chef gegangen <lacht> und habe gesagt, wenn ich eine schlechte Sache über... Ich nenne ihn jetzt mal Manuel höre, dann gibt es hier Ärger, weil der hat... Und dann habe ich beide Finger auf meinen Kopf gezeigt. Er hat das hier gemacht. <lacht> er hat das hier vollbracht. Okay, verstehen wir uns? Haben wir ein Understanding hier und dann bin ich rausgegangen. Aber und
2: Dann folgst du ihm halt einfach. Und, ja, wie, stimmt. Ey, das ich ist Ey, so ne... Ich will da hingehen.
1: Ja, vor allen Dingen kann man nicht einfach jedem Friseur einfach die Nummer zustecken und sagen, ey, pass mal auf, Kannst du nicht einfach nach Feierabend kurz rumkommen und mir die Haare schneiden? Ich gebe dir einen Kaffee und ein lockeres Trinkgeld. Wie? Das wäre doch super easy, dass man einfach sich seinen eigenen ein Privatfriseur Schaden.
0: findet. Mich würde mal interessieren. Und, schwarz,
1: und die schneiden einem schwarz die Haare und dann verdienen die ja auch mehr.
0: Schwarz die Haare? Okay. Ich, ich sag mal, der, hat der denn, war der denn ruhig beim Haare schneiden oder hatte ich voll
1: gequatscht? Nee, der hat kein Wort gesagt und ich auch nicht, das war super. Und ich habe geschlafen sogar Mit? zwischenzeitlich.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass man beim, beim, beim Friseur eigentlich, man, ist, man möchte gerne das Handy in die Hand nehmen, aber dann, ich traue mich nie, das Handy, weil ich das als unhöflich. Ja, vor allem
1: kann das dann jeder halt, kann der halt genau sehen, was du da machst. Ach, ja, das
0: stimmt. Ich will ja nicht, dass der meine TikToks sieht. Deine Tanz-TikToks. Ja, meine Tanz-TikToks. <lacht> Aber macht ihr, nehm, nimmst du dein Handy mit zum Friseur und tippst da rum oder nee, lässt das da liegen? Ich
1: mache dann nie was. Ich gucke keine Zeitschrift, ich gucke, wie gesagt, ich mache meistens mache ich die Augen zu, aus verschiedenen Gründen. Erstens muss ich ja eh die Brille absetzen beim Haare schneiden, sodass ich eh schon nicht mehr so richtig sehen kann. Und das zweite ist, aber das ist wahrscheinlich nur in meinem Kopf, ich will den Friseur nicht unter Druck setzen. Ah. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich, wenn der mir die Haare schneidet und ich dann ihn die ganze Zeit ja, dabei beobachte, oh. dann habe ich das Gefühl, dass der unter Druck ist. Während, wenn ich die Augen entspannt zumache, dann signalisiere ich ihm, hey.
0: Ich vertraue dir. Das, du machst ich das vertrau schon. Dir. Ich
1: vertraue dir. Du wirst schon eine tolle Frisur schneiden. Ich gucke mir das Ergebnis am Ende an. Und es ist gleichzeitig ist es auch so ein bisschen dieser Aha-Effekt, dass du ähm, irgendwann, so wie bei Herzblatt früher, weißt du, wenn die Herzblattwand aufgegangen ist. Mhm. So, jetzt wollen wir mal gucken, wer sich hinter der Tür verbirgt, Gisela. <lacht> das ist dein Herzblatt. Martin, 37, ist Zahnarzt aus Wuppertal. Er geht gerne spazieren und Skifahren. Außerdem liest er gerne Bücher. In dem Herzblatt-Helikopter fliegt ihr drei Tage lang nach
0: Garmisch-Bartenkirchen. <lacht> ja, so. so ist die Frisur dann. Ja. Ich weiß aber auch nie, wo ich hingucken soll. Mir ist das tatsächlich auch immer peinlich. Man möchte gucken, was macht der Typ da. Es ist Es doch die richtige Länge. Und dann guckt man hin und dann weiß man ganz genau, scheiße, oder kann der einen im Spiegel sehen, wo kann der hat der Augenkontakt oder kriegt der mit, wo ich hingucke? Merkt er, wenn ich ihn kontrolliere? Mhm. Ich gucke dann immer so kurz dahin, wieder weg und dann gucke ich irgendwo anders hin. Ich weiß nie, wo ich hingucken ja, soll beim Friseur. Und gut. ist ja auch blöd, die ganze Zeit sich selber anzugucken. Und wenn man in den Spiegel guckt, dann guckt man ja auch manchmal andere Leute, die ja hinter einem sitzen, an die dann auch einen angucken, weil sie auch nicht wissen, wo sie hingucken. Es ist ganz unangenehm, es kann eine ganz unangenehme Situationen sein für Psychopathen, wie ich tatsächlich. Ja, das ist
1: eine eine sehr brenzliche Situation, ähm, die man sich auch da aussetzt. Aber ich finde halt, ich gehe eigentlich gern zum Friseur. Was ich zum Beispiel liebe, ist, die mir die Haare waschen lassen. Weil du kriegst ja immer so eine, im Prinzip eine gratis Kopfmassage. Ja, ja. Und das ist in der Tat, es gibt Leute, die, die rotzen ja dann so weiß ich nicht, die machen so eine richtig schlampige Haarwäsche mhm. und dann manchmal kriegst du so Leute, du merkst, den macht es Bock, anderen die Haare zu waschen. Und Das sind die besten. Wenn die so richtig schön mh, so an den, an den Schläfen und hinten so am Nacken und so lauwarmes Wasser und es wird so richtig schön, so eine Mischung aus hart und sanft und schön und du merkst richtig, wie Blut plötzlich durch deinen Köp Kopf da Oder
0: strömt. Das passende Musik, die ich da drunter lege
1: <lacht> wenn, wenn ich reich wäre, würde ich jeden Morgen mir von irgendjemandem die Haare waschen lassen. So wie der Prinz aus Zamunda, weißt du? Ja. Kennst du die Szene, wo der Prinz aus Zamunda morgens aufsteht? Äh. Und die, die Rosenblätter ihm vor die Füße werfen ja, und er dann gebadet wird und so? Barke, ja. ja na gut. Äh, wie siehst du das, Georg? Warst du schon mal in deinem Leben beim Friseur? Noch
2: nie, nee. Jetzt ernsthaft? Ach, Alter. <lacht> ich weiß doch nicht, Mann. Ich kenne <lacht> dich nur mit Glatze. Stimmt, dann muss ich also, richtig, dann muss ich schon immer eine gehabt haben. Ja, da ist was dran. Ich kenne dich wirklich nur mit Glatze. Hm. Aber du hattest sogar mal lange Haare, ne? Nee, nee, nicht wirklich lang. Zum Zeitpunkt, als ich mir irgendwann überlegt habe, mir die Haare wachsen zu lassen, da, da, da habe ich schon gegen den Haarausfall gekämpft. Und dann habe ich das sein lassen. Wann wieder. fing
1: das an bei dir?
2: Puh, 19, 20? Ach was, Früh. Echt, das ist krass. Ja.
1: 19, 20 schon Haarausfall?
2: Ja, aber es ist ja bei vielen, also, dass es anfängt, ne? Nicht, dass es, äh, dass es dann unerträglich ist, aber dass man so lernt, dass die Anfänge nimmt, ne. Mit Geheimratsecken oder halt ein bisschen lichteres Haar oder das dritte Knie, ne? im Hinter, am Hinterkopf. Oh, hast du Fotos das von dir mit Haaren? Ja. Würde, würdest du mir, ja, die <lacht> <lacht> du
1: mir die zuschicken?
2: <lacht> mir kann meine Mutter mal fragen, ob sie dir ein Fotoalbum von mir zuschickt.
1: Ich würde es gerne mal sehen. Ich würde es echt gerne mal sehen.
0: Ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich kenne dich halt wirklich nur mit Glatze. Ähm, hatte ich euch die Geschichte schon erzählt vom Recyclinghof in Hamburg-Wandsbek? Ich habe irgendwas von einem Recyclinghof erzählt, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Glaube ich. Scheiße, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich erzähle es trotzdem, auch wenn es doppelt ist. Ich, ich bin jetzt zum Recyclinghof gefahren ähm, mit Sachen. Im Kofferraum, die man so wegschmeißt. ne? Und da gibt es ja, vielleicht ist es mir aufgefallen, wenn er auch schon mal gemacht hat, Recyclinghöfe, wo man unfreundlich behandelt wird. Mhm. Wir schmeißen das hier hin und das kostet und das kostet auch und das kostet. Und Wo man schon so eine Krawatte hat. ja? Und dann gibt es einen Recyclinghof und der ist in hamburg Wandsbek. Leute, fahrt alle dahin, kann ich nur wärmstens empfehlen, das sind die obercoolsten Typen in ihren orangenen Dressen, die ich jemals gesehen habe. Da fährst du da rein. Da wirst du behandelt, als wenn du, als wenn du ein geiler Typ bist. Kofferraum auf, dann guckt immer nach, ey, da machst du hier, machst du fährst du zur Rampe 22, da gibst du das. Und wenn du Fragen hast, ich bin immer für dich da, kannst du mich jederzeit fragen. Dann gehen die da hin und die singen. Das ist richtig cool. Da sitzen Moment, coole was, Leute, die auf singen? Ja. Auf dem Recyclinghof. Wir singen ja nicht alle zusammen im Chor, aber die gehen da. Mensch, die sind gut gelaunte Menschen da. Und du denkst ja eigentlich, ja Leute, kann man auf dem Recyclinghof gut gelaunt die Arbeit verrichten, wenn Leute ihren Scheiß abladen wollen? Ich denke mal nein. Aber die, es, Leute, wenn ihr mir so wenn ihr mir zuhört, kann auch Recyclinghof haben weil man da ja ständig von irgendwelchen Idioten konfrontiert wird, so stelle ich es mir zumindest vor, die ihren Abfall unten wahrscheinlich einpacken und sagen, das sind Holzabfälle und den ganzen Scheiß da irgendwo reinräumen. Aber das
2: sind ja auch Leute, die freiwillig recyceln, also ganz so schlimm können die ja nicht sein, wie irgendwelche Leute, die in den Wald fahren und da einfach allen ihren Müll abwerfen.
1: Also ich glaube auch, es gibt ja. Berufe, wo das schlimmer ist, zum Beispiel Lehrer. Ja, hm. aber Überleg mal die Idiotenquote, mit der du als Lehrer konfrontiert bist. Du hast eine Klasse von 30 Pubertierenden, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, in der weiterführenden Schule bist. Das Aha. ist doch das Worst-Case-Szenario. Ich glaube, ich würde lieber im, in einem Lazarett irgendwo im Kriegsgebiet arbeiten, als als Lehrer von so einer 6. siebten 7. Klasse. Da drehst ja, du doch durch. natürlich ja Alle haben Pickel, drei Haare am Sack, denken die ganze Zeit nur ans Wichsen und dann musst du den Dezimalrechnung oder irgendwie sowas beibringen und du guckst in so leere, tumpe TikTok-Fressen irgendwie und versuchst, den Wissen zu vermitteln und die sind alle noch so dumm von Fortnite und Social Media und haben keinen Bock und lassen sich das spüren. und ah, Furchtbar.
2: Wie lange ist deine Zielgruppe? Die Rocket Beans Zielgruppe? Aber sind die zu alt? nein,
0: nein. Nee, sind... nee, nee, nee. <lacht> wenn wir
1: die, die Siebtklässler hätten, hätten wir keine finanziellen Probleme, weil die sind so das dumm ist. und geben ihr Geld dauernd für Scheiße aus. Aber ja, wir, haben ja die, wir haben ja eher kritische Studentenköppe. <lacht> äh, Entschuldigung, also den Witz, den du da gerade gemacht hast, was hat denn der eigentlich für einen CO2-Abdruck? HALT ja. DEIN MAUL!
0: Sehr schön, Eddie ist in Wallung. Ja, ich
1: bin wirklich in Wallung, weil mir das alles, auf den, das ging mir mittlerweile so auf den Sack. Ich meine, Du hast dich ja auch schon mit dem ein oder anderen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, auf, auf Twitter angelegt, ähm, weil du machst einen Joke, einen, okay. einen Spruch und es kommt sofort irgendjemand, der dich dran erinnert, dass das aber, oder hat einer, wo du gesagt hast, letzten Podcast hast du glaube ich gesagt, Jochen, die Chinesen essen alles, äh, was den Rücken zur Sonne hat Ach so, ja. und dann kommt direkt einer, also, ich finde das ein bisschen pauschalisieren. das solltest du nochmal überdenken. Nicht alle Chinesen. Nee,
0: rassistisch war es, ne? Sogar der Alter, P haltet P doch mal eure
1: Scheißfressen. Ganz ich ehrlich, können wir einfach mal einen Scheißwitz machen? Du musst es ja nicht lustig finden, Mann. Du musst es nicht lustig finden, aber raff doch, dass es
2: einfach nur ein Joke ist. <lacht> Ich habe irgendwie mehrfach gedacht, wenn Leute sowas geschrieben haben, das ist lustig, weil der gerade jemanden auf die Schippe nimmt und quasi persifliert, der ein totaler Vollidiot ist, der sowas ernst nimmt und meint, einen Twitter-Kommentar schreiben zu müssen, indem er andere Leute maßregelt. über weiß der Teufel was, ob dieser Witz politisch korrekt war oder nicht, der in Minute 39 des Podcasts Nummer 59 gefallen ist. Bis mir aufgefallen ist, die meisten machen das gar nicht als Witz, die meinen das so und das finde ich manchmal sehr unterhaltsam. Aber dann, da ist halt dann auch irgendwie so ein bisschen Hopfen und Malz verloren eigentlich. Also was jetzt irgendwie eine sinnvolle Auseinandersetzung mit solchen Personen betrifft, finde ich.
1: Ja, aber ich meine, wenn das, das wird ja immer schlimmer. Das wird ja immer schlimmer, diese Cancel-Culture und alles. Das stimmt leider. Und irgendwann, ich frage mich gerade, wenn diese wenn diese Generation sich mit ihrem Humorverständnis und ihrem Idealismus durchsetzt, ähm, wie dann Podcasts oder überhaupt Entertainment in 30, 40 Jahren aussieht. das ist Da gibt es dann Sakrotan-TV oder so, wo dann einfach nur noch gezeigt wird, wie man irgendwas sauber macht. Oder noch nicht mal, weil dann das wäre ja abwertend gegenüber Schmutz. Äh, keine Ahnung, ich, ich, ich möchte es mir nicht vorstellen. Man kann überhaupt über nichts mehr lachen, und über nichts mehr Scherze, man, ich bin wirklich der Letzte, der sagt, wir müssen auf die, äh, irgendwie auf Minderheiten eintreten oder so, aber dass du nicht mal mehr irgendeinen lapidaren Joke machen kannst, ohne dass irgendeiner kommt und dir vorrechnet, wie gemein das ist, ich kann es nicht mehr hören, Leute,
0: ich kann es aber wirklich ist es nicht ist nicht mehr hören. so, je mehr Zuhörer man hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt Idioten dabei sind, die sich dann auch äußern und Natürlich. ich, ich ja. glaube halt, man vergisst, immer die guten Leute, die eben die Fresse ja, halten. Ja,
1: das ist ja das Problem das so. an der Sache ist, mhm. dass die, das, das, ist, ist das ist ja ein Qualitätsmerkmal, waren. die Fresse zu halten. Ja. Das Qualitätsmerkmal ist ja einfach die Schnauze zu halten. Das heißt, automatisch hörst du die guten nicht.
0: Ja, die sind Genauso wie da. eine
1: grüne Ampel stört dich ja auch nicht, weil du einfach an ihr vorbeifährst. Die rote Ampel, die quasi sinngemäß sagt, <lacht> du musst hier stehen bleiben. Die hörst du ja. Und die fuckt dich auch ab, weil die da steht und dich angrinst und du guckst zehn Sekunden lang oder an schlimmen Ampeln eine Minute lang in ihre rote Kackfresse und du sagst, du darfst da nicht fahren. Du darfst da nicht fahren. Du darfst da nicht fahren. Und dann wird sie grün zur coolen grünen Ampel und hält die Schnauze und du kannst fahren. Ja, finde das ist eine sehr gute Analogie. <lacht>
2: Äh, ja, das Problem ich ist halt, auch, dass die, dass, die, dass die Menge nicht nur insgesamt steigt, je mehr Zuhörer du hast, weil es irgendwie einer von tausend ist, sondern dass auch die prozentuale Menge dieser Leute steigt, die halt ähm, ne, sich im Prinzip gerne dadurch profilieren, dass sie andere Leute zurechtweisen oder zeigen, warum sie, egal bei was, jetzt gerade der bessere Mensch äh, sind, ne, weil sie jemanden auf einen Fehler hinweisen, welche Art auch immer. Ob derjenige gerade irgendwas gekauft hat, das mit Mikroplastik produziert wurde, ob der einen Witz gemacht hat, der gegenüber Insekten unfreundlich ist oder so, völlig egal. Hauptsache man findet irgendwas, wo man sich profilieren kann, dass man der bessere Mensch ist. Ich ja. finde zum
1: Beispiel nicht gut, dass du Chinesen und Insekten gleichsetzt, gerade.
2: <lacht> Jetzt habe ich extra Insekten gesagt, damit mir niemand nachher ja, zu spät hält, gegen welche Minderheit ich äh, irgendwas Böses gesagt habe. Und offensichtlich weißt ja, du weiß auch ich weiß. nicht, wie wichtig
1: Insekten für unseren... Äh, super ja, für und es gibt immer
2: weniger davon, von den Insekten. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ich glaube, die die, die 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 Zahl steigt halt nicht nur dadurch, dass es einen kleinen Prozentsatz gibt, der ähm, der sich äußert und man einfach irgendwie im Laufe der Zeit vielleicht mehr Zuhörer hat und dann eben die eine, zwei, drei oder zehn Leute kommen, die sich entsprechend äußert sondern ich glaube irgendwie, die werden auch anteilsmäßig mehr. Aber ich glaube, irgendwann wird es halt richtig scheppern, oder?
1: Ja, ich glaube einfach, man muss selber, Ich also meiner Meinung nach, aber da bin ich natürlich auch vielleicht... Weiß ich nicht. Das ist meine persönliche Meinung, die muss nicht für alle stimmen, aber ist einfach, man muss selber natürlich die richtigen Werte haben. Und ähm, so, das, das ist wie so da, genau, das ist einfach der Wertekompass, nach dem man lebt. Das heißt, sei einfach ein guter Mensch. Das inkludiert das heißt aber nicht, nicht, das inkludiert aber nicht, dass man keine Scherze mehr über irgendwen machen darf. Meiner Meinung das nach darfst du so ziemlich über alles Scherze machen. Es muss man nicht lustig finden, aber man muss checken, dass es ein Scherz ist. Und dann kann man sagen, fand ich jetzt nicht so lustig, Thema erledigt. Oder man lacht und sagt, ja, fand ich lustig. Aber dieses Ganze, das wird immer alles so aufgeblasen und Leute echauffieren sich darüber, und wie du es gerade sagst. Die, die bauen
2: ihr eigenes Ego so darauf auf. Und es es ist, reicht, das Schlimme ist, es reicht ja nicht ansatzweise, ein guter Mensch zu sein. Du kannst der beste Mensch der Welt sein. Es reicht ja aus, dass du irgendwann etwas sagst, was nicht böse gemeint ist, Niemanden, also gegenüber niemandem, was aber irgendwer, und sei es 20 Jahre später, so interpretiert, dass es ihn oder andere verletzen könnte. Und dann hast du den da, weil du musst ja immer auch damit rechnen, dass die Maßstäbe von heute rückwirkend angewendet werden. Das geht ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Also, das
1: wäre ja, also das, ich weiß, dass es so
2: gemacht wird, aber es
1: ja, ist natürlich, natürlich. Ein, äh, völliger Wahnsinn. Und außerdem, seit wann, nur weil jemand verletzt das hat er ja noch lange nicht recht. Natürlich also nicht. Das, das Recht äh, zu sagen, du kannst natürlich verletzt sein, aber das ist dann eben ja. auch dein persönliches ja, das Problem. Das ist dein Problem. Sollte so sein, ist es aber nicht. Es, zumal ich dich ja nicht mal nicht, zumal wenn ich dich nicht mal persönlich anspreche, ist es was anderes, wenn ich sage, äh, Jochen, du dummes Schwein mit deiner scheiß recyclinghofgeschichte Dann ja. ist es was anderes, als wenn ich sage, ähm, Boah, Leute, mit Brille, am I right or what?
2: Und Jochen ja. sagt, -ha, ich habe auch eine Brille. Okay, ich ich höre dich wieder, nie wieder. wieder. In dem Fall wäre es ja sogar noch etwas, wo du dich negativ über eine Gruppe geäußert hättest, der er angehört. Das wäre ja noch halbwegs verständlich. Aber wir sind ja im Moment in so einem, in so einem, in so einer Phase, wo Dinge, die nicht auch nur ansatzweise von dem Sender negativ gemeint sind, bestimmt werden vom Empfänger. Und dann mit den schlimmstmöglichen Absichten und Unterstellungen versehen werden. Jemand sagt irgendwas völlig Harmloses und dann sitzt so eine, so eine kleine, kleine Menge an Überkorrekten da und überlegt sich, okay Leute, Fünf Minuten Zeit. Wie können wir das so missverstehen, dass wir den, den anderen dafür canceln können oder zumindest dafür bringen, dazu bringen können, dass er sich offiziell
0: entschuldigen muss?
2: Ja. Das ist, glaube ich, Leute sind halt das, ist das,
0: das ist das Ding. Eine Frage dazu.
2: Und, um einen Weg zu finden, wie kann ich es missverstehen, dass ich beleidigt sein darf oder zumindest den anderen zurechtweisen kann darüber, dass das, was er gesagt hat, bei X oder Y negativ ankommen könnte. Und dann haben wir auch diese Stellvertreterempörung. Dass ich also empört bin für etwas, das jemand anderen möglicherweise beleidigen könnte. Und dann gibt es auch die Ableitung der stellvertretenden Empörung. Das ist, wenn ich über etwas empört bin, was jemand anderen beleidigen könnte, was Person A aber nicht gesagt hat, sondern Person A ist nur bekannter von jemandem, der das gesagt hat. Das reicht dir oft mittlerweile auch aus, dass es ein Freund von dir ist, der irgendetwas gesagt hat, was einem anderen sauer aufgestoßen ist. Aber ist das nicht...
1: Halt die Schnauze, Jochen, <lacht> ernsthaft. Die ganze Zeit laberst du hier rum und jetzt auch noch
0: was? So. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das ist einfach... Blödes Internetproblem, weil wenn, angenommen auf einer Party, da müssten wir ja prozentual auch so viele Arschlöcher haben, die dann irgendwie, die trauen aber, sich aber die trauen sich, sich halt das nicht in der Kommt Gruppe auf die zu Hochzeit sagen. an. Ja, genau. <lacht> <lacht> oder? Das ist also, im realen Leben äh, machen die Leute sich ja nie erkennbar eigentlich oder ja, sehr ja Ricky, selten, Ricky oder?
1: Gervais hat ja mal gesagt, also zum Beispiel Twitter ist wie so eine Bahnhofs, äh, nicht Bahnhofs, wie so mhm. eine Autobahntoilette. Wo du äh, drauf gehst und sagst, boah, ist das eklig hier und du siehst das ganze gekritzel, und dann verlässt du die Toilette und es, es findet einfach nicht mehr in der echten Welt statt. Und es ist ja. schon, es ist schon natürlich irgendwie so ein bisschen eine Bubble. Das sieht man schon auf der anderen Seite, in dem Moment, wo du dich einfach angenommen. Deine Toilette ist immer die Autobahntoilette, dann bist du natürlich auch ständig da damit konfrontiert. Aber kann man das
0: ausblenden, frage ich. Ja, indem also du einfach ich nicht hab mir ins Internet gehst, irgendwann, klar. Irgendwann, irgendwann, ja, aber wenn zum Beispiel bei Twitter, da habe ich da auch oder bei Facebook, da habe ich irgendwann mal angefangen, mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren. Und, und dann wurden es immer die gleichen. Und dann merke ich so: Scheiße, wie viel Zeit hast du jetzt reingesteckt, um die in Anführungszeichen zu missionieren oder deine Meinung denen zu ja. sagen? Und du, da kommt immer die gleiche Scheiße zurück und sie. Oder ich, ich also ich habe nicht mehr, ich klinge noch nicht also, weg.
1: Ich würde sagen, das ist wirklich vielleicht ein Prozent noch nicht mal der Fälle, habe ich selber erlebt oder mitbekommen im Internet, dass ein anderer bei irgendeiner Diskussion, ob das eine politische Diskussion war, eine moralische Diskussion oder so, auf Twitter zu einem anderen gesagt hat, ja stimmt, da hast du eigentlich recht, da habe ich übertrieben, das war echt ein bisschen Quatsch von mir. Habe ich noch nie im Leben
0: glaube ich gesehen. Sehr, sehr selten jedenfalls, ne? Auf alle Fälle.
1: Jeder hat ganz starke Meinungen und ist ganz selbstbewusst auf, auf
2: Twitter. Twitter und und die Situationen, in denen man mit jemandem so zusammenkracht, halt die, die Fälle sind, wo es um, um sehr krasse Extreme geht. Und je größer das Extrem, desto unwahrscheinlicher ist es, glaube ich, dass du jemanden von irgendwas überzeugen kannst. Ja, und aber
1: es ist natürlich auch, liegt natürlich auch ein bisschen oft daran, dass es ein bisschen oft, ähm, dass es äh, alles nicht alles, aber in vielen Fällen unter dem Deckmantel der Anonymität äh, passiert. Also, es ja, ist natürlich was. Ich, stimmt, ja, äh, ja. Es ist auf jeden Fall schon mal was anderes als ähm, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn du einfach irgendwie Warrior-Vogel 2K bist und äh, kein Mensch weiß, wer sich dahinter verbirgt, und dann kannst du natürlich ja. eine große ja, Fresse
2: machen. Nicht vergessen, dass es halt manche gibt, die, denen es nur darum geht, eine, 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 eine Reaktion hervorzurufen. Ne? Ja. Wenn du halt jemand bist, der keine Ahnung, wie viel 200.000, 300.000 Follower hat oder so, um, dann ist es für manchen anderen so, dass er halt einfach nur eine Reaktion überhaupt von dir zu erhalten auf das, was was er gerade von sich gegeben hat, damit ist sein Tag irgendwie gerettet. Und wenn er das nur durch negatives Agieren hinbekommt, dann reicht auch das manchmal aus. Ne? Das kennst du vielleicht, weiß ich nicht, von also, so, so ganz seltenen Situationen in Streams und so weiter und so fort. Ne? Wenn du die Trolle da hast, die wirklich nur versuchen, eine negative zu haschen, ja.
0: Reaktion zu provozieren. Ja, ich beachte, also ich, also ich fange diese Diskussion nicht mehr an und ich überhöre die Leute und versuche nur noch die anderen irgendwie zu lesen. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich lasse mich auf alle Fälle nicht mehr davon, das wird, da wird man total irre, wenn man sich da triggern lässt. Übrigens, finde ich ähnlich scheiße, wenn, wenn die Leute bei LinkedIn oder bei Xing jeden Tag sagen, was man für geile Morgenroutinen man machen muss, damit das Leben glücklicher ist. Kennt ihr das? Mhm. Alle Leute ich habe das Gefühl, alle Leute machen cooles Coaching mittlerweile für gut positive Lebensvibes und Lebensenergie. Und wenn ich da so durchs Netz gehe, denke ich mir so Scheiße. Ich brauche auch irgendeine Morgenroutine, irgendwie ein rohes morgen es Rose -Ei morgen essen oder drei ja. Kilometer Waldlauf, weil alle teilen ihre, teilen ihre Erfolge, was sie Geiles ja, doch, getan hab sowas, haben. Da habe ich
1: noch nicht was auf TikTok nicht gesehen.
2: Viel was gelesen. Ja,
1: so ich habe ich habe auf TikTok mal? war eine wie hießen die? Die hieß irgendwie die Wissenschaftlerin oder sowas, die wurde mir da in die Timeline, das ist ja nicht Timeline, da kommen ja so random einfach Videos und eins davon war sie halt und die war halt irgendwie so wie alle, super schlank, so in die Modelrichtung mit Yoga-Pants, alle Mädels oder äh, alle Leute auf TikTok sehen ja wunderschön aus, in Anführungsstrichen, so und dann ist sie die Wissenschaftlerin, dann fing das auch so an, also das ist meine Morgenroutine. Oh. Morgens stehe ich auf, dann mache ich mir einen Super Smoothie. Dann hat sie erstmal so gezeigt, das ist einfach das gesündeste Getränk der Welt, hat sie sich gemixt. Dann ist sie in den Park gegangen, hat Yoga gemacht. Dann hat sie gesagt, jetzt mache ich ein... sie. Dann habe ich es geschafft, einen siebensekündigen Handstand zu machen. Dann hat sie ihren sieben völlig aus dem nichts. Zeigt sie plötzlich ihren siebensekündigen Handstand. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe mich geduscht, habe mich angezogen, habe meine Sandaletten, weil ich die so schön finde, die habe ich mir günstig gekannt. So ging der ganze hey. Text. Dann ist sie, dann gehe ich zur Arbeit und arbeite an meinem Laborresultat. Blablabla. Dann gehe ich nach Hause, schaue meine Lieblingssay, Nein, 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 hat so ihren Tag so dokumentiert und es war einfach so, so ein Fake-Scheiß, wo ich.
0: Ah, das hat, aber es gibt so viele Leute, die posten, dass man 10 Kilometer morgens vor dem Aufstehen am besten noch laufen sollte. Ja, vor stehen. dem Aufstehen noch laufen sollte, dann Super Smoothie trinken, dann noch äh, irgendwie Schonkost und dann Juga. kann der Tag starten. Dann ist man voll. Ey, und ich habe so ein schlechtes Gefühl. Wisst ihr was? Ich mache jetzt auch in Zukunft ein Video. Das ist meine Plauze. Ich stinke. Ich wache ja, auf und sehe scheiße aus und mir geht's <lacht> scheiße gut. Ich trinke jetzt einen Kaffee und eine Cola. Und, ne, und, und rauchen mir eine Kippe. Und so beginnt <lacht> mein Tag. Da bin ich voll ausgeglichen, Mann. Ja. Das wäre doch eine Marktlücke, oder? Coaching. Ja, das Aber
1: das läuft halt. Das ist ja das Problem, dass solche Sachen... Die Leute wollen ja diese
2: Happy-Happy-Joy-Joy-Sachen. Ja, warum?
0: Das, das ist doch nicht das richtige Leben. Ich bin das echte Leben. Ist, Guck ist, mich an. Leute, das wird
2: das, ja, aber das ich kenne immer nur die drei Tage im Jahr, wo die Leute sich motivieren, morgens joggen zu gehen. Und du hast das Gefühl, du bist der einzige Mensch auf dem Planeten, der, nicht der morgens geht. nicht
0: joggen geht. Ja. Hey, oder wir, wir gucken uns jetzt Videos an. Und wenn die in fünf Jahren immer noch so cool aussehen oder, oder anders sind dann auf. schreiben wir die an. Was ist jetzt mit deinem Scheiß-Morning-Routine? Wo hast du dich hingeführt? Aber selbst wenn, es wird dir ja,
1: zum Beispiel im Fall von TikTok, wird dir ja nur dass die, die Erfolgreiche überhaupt in die Timeline gespült. Mhm. Also das ist ja, die, die selektive ist Wahrnehmung fein, ne? ist ja unfassbar krass. Deshalb gibt es ja auch so viele Leute, die sagen, dass Social Media unfassbar unglücklich macht und äh, mehr Leute depressiv sind denn je zuvor, Merkst weil so, du ja, ja ständig die ganze Zeit nur
2: das geile Leben dir von anderen ja, die Leute sagen, wir ja auch, welche Ausschnitte aus ihrem Leben die hey. zeigen. Die zeigen halt, Natürlich. Nicht, wie, sie, wie, sie mit, wie sie die zwei Kilo Eispackung an einem Leute, Abend in sich reinstopfen.
0: Dann haben wir es doch. Hä? Das ist doch unsere Marktlücke. Was ist denn für eine wir Marktlücke? machen das Facebook und das TikTok und das Insta für das wirkliche Leben.
2: Leute, wir, blocken,
0: wir blocken solche Videos, wo die Leute schlank und rank sind und ihre Morgenroutinen. Ja, dann blockst du mich ja auch. Jochen, Was ist denn deine find, nee, ganz ehrlich,
1: dass du mich jetzt einfach so mit in deinen Plauzenkreis ziehen willst, finde ich ehrlich gesagt da, so, wir mit unseren Plauzen am Arsch, Alter Jochen, äh, Georg und ich sind schlank, rank und schlank.
2: Ey Leute, ja. hier, liebe Hörer, wir verstehen uns die doch.
1: vielleicht hilft das jemandem. <lacht> Ja, das würde aber tatsächlich, ich will es nicht äh, vermarkten, aber wenn du bereit bist, Georg, <lacht> sag Bescheid, ey, ja, wir machen das auf zu jeden Cash. Fall Lass uns das
2: ausschlachten.
1: <lacht> Super. Genau, eine
2: Softstory draus, dann kommt ja dieses <lacht> Familiar Places, diese Scheißmusik, die mir immer jedem auf die Klöten geht, wenn er sie hört, so ein bisschen so ein Regen din, oder so. Din,
1: din, 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 din. <lacht> und
2: dann laufe ich irgendwie durch, durch den Park mit so, so dunklen Klamotten an, es regnet und so. Und dann, dann, dann gibt es irgendwelche ganz, ganz so irgendwelche Sätze oder Wörter, die so eingeblendet werden und die dann so in dem, im Park so in so einem 3D-Effekt stehen bleiben. Einsamkeit oder sonst irgendwas <lacht> in der Art. Ich mal,
1: voll viel Geld mit. Naja, das Problem ist aber, dass die Leute auf Erfolg stehen. Es ist ja. leider so, ich weiß nicht, was es ist, weil eigentlich ja im Erfolg ist ja eigentlich nichts Unterhaltsames.
2: Ja, ich muss ja jetzt nicht gleich König der USA werden. Das kann ja in Teil 2 dann kommen. Ich merke das zum Beispiel auch auf dem Sender, dass die Leute
1: immer noch nach all den Jahren ähm, dann sagen, boah, ist der schlecht beim Zocken oder so. Und wenn einer Och. gut zockt, dann finden die das geil. Die Leute finden hm. es geil,
2: wenn einer irgendwas gut kann. Und irgendwie ist es aber Die finden es aber auch geil, wenn irgendjemand zum Beispiel behindert ist, aber etwas scheiße macht und davon dann ein Video existiert. Das finden die auch. Ja, gut. so Fail-Videos oder so meinst ja, du? Ja Fail-Video. Der macht irgendwas ganz Normales, nicht besonders gut, aber er hat halt irgendeine Hürde zu überwinden, weil keine Ahnung, Ar einen Arm weniger oder so. Und in die Lücke kann ich ja rein, ne, Dingern, indem ich halt sage so: Ich spiele dann halt irgendein Spiel, bin kacke und dann heißt es: Ja, aber der ist, äh, der ist äh, fast 50 und hat Krebs. Und dann alle: Oh, wow, geil. Uh.
1: Nee, das ist sorry, Georg, aber das will keiner sehen. Schatz. Ja, aber lernen. du bist ja auch kaputt mit deiner Plauze. <lacht> ja, aber das muss, da muss ja. doch ein Markt für sein. Für da ist aber kein Markt. Nein, das sage ich euch ja gerade. Leute, Mann. was wir machen könnten, wäre so eine, so eine Erfolgs- from Zero to Hero. Also wir kriegen, wir machen aus dir machen wir so ein richtig, so ein Sixpack. Und bei Georg müssten wir halt diese Erfolgsgeschichte, ich habe Krebs überstanden und bin erfolgreich an die Börse gegangen. Oder irgendwie so, wir brauchen eine mhm. Erfolgsgeschichte, die wir erzählen. Da müssen wir uns noch was mhm. überlegen. Habe ich euch die Story erzählt äh, damals bei Giga? Ich, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich weiß, dass die Person den Podcast hört.
2: <lacht> aber die Geschichte kennt.
1: Er, er wird sie vielleicht kennen, aber vielleicht hat er sie auch schon verdrängt. Aber es gab ja mal, ich war ja ähm, als bei bei Giga war, bei Giga Games noch ähm, eingeladen bei der äh, Oliver Pocher Show Rent a Pocher. Oh ja, weiß ich. Mhm. Ähm, die damals auf Pro 7 lief. Das war so auf dem Höhepunkt von Oliver Pocher. Und da kam er ja sozusagen ähm, bei uns ins Giga Games Studio und hat mich überrascht mit ähm, einem Video, hat ja so eine Kai Pflaume, äh, wie hieß es verbotene Liebe Mats mhm. sozusagen nachgedreht und hat dann ähm, mir ein Video vorgespielt von einem Mädel, die mich irgendwie treffen wollte. Und ähm, ja, könnt ihr euch auf YouTube angucken oder auch lassen. <lacht> Rentepocher so. Und da war ich halt dann äh, da und dann... Ähm, hatte ich aber natürlich keinen Bock irgendwie, ich wusste ehrlich gesagt, dass ich war, wusste nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll, ich hatte auf jeden Fall keinen Bock mit ihr ins Kino zu gehen und hab aber, und er hat dann Pocher so gemeint, aber oh, du gehst schon mal mit ihr ins Kino und ich habe gemeint so, ja, können wir schon machen, weil ich halt gedacht habe ja komm, das ist hier eh alles fake, laber mich nicht voll. So, und was ich aber nicht gedacht habe ist, dass die halt wirklich gedacht hat, ich gehe mit ihr ins Kino. Und hm. das habe ich aber halt nie gemacht und daraufhin hat die sich nochmal bei Rente Pocher gemeldet oh und hat God. gesagt, ähm, ja hier, der war immer noch nicht mit mir im Kino woraufhin Rente Poche, also die Redaktion von Rente Pocher, damals sich nochmal bei mir gemeldet hat, das war dann so ein halbes Jahr später oder so, und hat gesagt, hier, ähm, die hat sich wieder bei uns gemeldet, wir haben jetzt Bock, nochmal eine Matz mit dir zu drehen. Ähm, Olli Pocher kommt nochmal und ähm, du würdest auch ins Studio kommen und ihr redet darüber und so weiter und so fort. Jetzt sprecht euch mal aus. So, und dann bin ich, ich hatte ja nie ein Management oder so und habe dann jemanden von Giga mitgenommen, der mit mir dahin gefahren ist sozusagen <lacht> Und auf, auf dem Weg dahin haben wir halt so über, weiß ich nicht, alles mögliche gelabert. Und zu dem Zeitpunkt hat auch Janaina schon bei Giga gearbeitet.
2: Mhm.
1: Und äh, dann hat er, hat er gesagt: Ey, weißt du was? Wir verkaufen an die Bild-Zeitung, dass du eine Affäre mit Janaina hast.
2: <lacht> oh Gott, <lacht> die
1: Medien sind so schlecht. Und dann habe ich gesagt: Was bist du bekloppt? Die ist doch mit Giovanni zusammen, das weißt du auch ja, das ist doch scheißegal, wir müssen nicht da nur auf die Titelseite klicken. <lacht>
2: Oh Gott. Ich kann mir vorstellen, wer das war.
1: Und dann habe ich nur gedacht, dann ich gesagt, du hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. ja, der so, ja ist doch scheißegal. Erstmal nur, so, dann bist du da, dann, dann bist du in einem gewissen Kreis und dann kriegen wir dich da äh, auf die Bildzeitung. So, das machen wir schon. Super. Da habe ich auch gesagt, du hast nicht mehr alle Tassen im
0: Schrank. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, Aber das Rente-Pocher-Redaktion sich einsetzt denn für denn seine Kandidaten, finde ich nicht ihn. schlecht. ne? Hat die Bild über die Affäre
2: berichtet? Bist du ins Kino gegangen?
0: Ähm, nee, 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 das war dann tatsächlich, das war
1: sehr weird, das war eine sehr weirde Geschichte damals, ähm, hat, äh, was ich auch nicht wusste, ich war dann im Studio und Oliver Pocher hat die dann live aus dem Studio angerufen und, ähm, oh, oh. und in be berühmt-berüchtigter Oliver Pocher-Manier hat er die richtig fertig gemacht und auch so richtig unter der Gürtel, das war super unangenehm und, ähm, der Part wurde dann auch rausgeschnitten, weil sie eine einstweilige Verfügung Erlassen oh, das hat, mean. dass das nicht ausgestrahlt wird. Das heißt, und ich dachte nur so, oh, ich damals so, ne, oh, ich auf Pro7 in der Live-Sendung, ich habe mir den Arsch abgefreut, dass ich irgendwie da auf Pro7 irgendwie stattfinde. Damals habe ich noch so gedacht. Und ähm, dann wurde ich ausgerechnet.
2: weiß egal wie und warum und in welchem Kontext. Genau. Hauptsache. Hauptsache, ich bin auf
1: Pro7, es ja. wird schon der Durchbruch sein irgendwie. Und dann ähm, wurde ausgerechnet, der Part wurde rausgeschnitten. <lacht> <lacht> da habe
2: ich auch früher gedacht, das ist wieder Frau In dem Kontext möchtest du doch nicht zu
1: sehen sein, oder? Ja, im Nachhinein natürlich schon, aber damals habe ich halt gedacht, oh toll, jetzt ist es rausgeschnitten. Aber im, äh, im Nachhinein war, bin ich froh, dass ich damit überhaupt nicht in Verbindung gebracht wurde. Und ähm, ja, das war auch nicht cool, aber ja, das ist die Wahrheit.
2: Ähm, warte mal, ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Und zwar, gibt es es gibt neue Geschichten aus dem Park? Ja.
1: Ernsthaft? Bei der Kreidefrau oder was?
2: Quasi, also es ist nicht unmittelbar, nicht unmittelbar die Kreidefrau, aber ich, ich habe das Ganze so ein bisschen äh, dokumentiert. Ähm, und, und zwar bin ich irgendwie eines Tages äh, ähm, mit den mit den Hunden unterwegs gewesen und es sind mehrere Dinge gleichzeitig nach sehr vielen Wochen und Monaten des sehr unaufgeregten in den Park Gehens ähm, ähm, mehrere Dinge gleichzeitig passiert. Das erste und davon habe ich glaube ich auch ein Bild gepostet, waren die drei Baseball Caps, die am Zaun gehangen haben. Da habe ich so ein Bild euch geschickt. Mhm. Quasi wie für uns gemacht. Drei verschiedenfarbige Baseball-Caps, die an, an einem, ich glaube, das war sogar ein, ein äh, doppel wie yeah. Doppelstab-Mattenzaun ähm, hingen. Du meinst, Wo das ist eine, dachte, eine
1: Message oder was?
2: Ja, ist das irgendwie ein Zeichen, dass ich die mitnehmen soll oder so? Und dann dachte ich zuerst, na gut, da waren neulich irgendwelche Bauarbeiter, vielleicht haben die die einfach nur nachts äh, nicht nachts abends da liegen lassen oder Feierabend halt. Und ärgern sich dann, wenn die weg sind, wenn am nächsten Tag wieder die Sonne scheint. Und ähm, nach zwei Tagen hingen die immer noch da und dann dachte ich mir, okay, wenn ich heute Abend mit den Hunden gehe und die hängen noch da, dann packe ich die Dinger ein, dann werden die gewaschen und dann haben wir für jeden von uns ein neues Baseballcap, das wir irgendwann mal nicht passend aufsetzen werden, um festzustellen, die sehen scheiße aus und passen uns nicht. Dann waren sie allerdings weg. Aber zu demselben Zeitpunkt, als ich die das erste Mal gesehen habe, fand ich eine tote Maus auf dem Weg. Dann lag einfach eine tote Maus. Das ist mir vorher auch nicht passiert. Und auch da dachte ich, das ist vielleicht irgendwie so ein Zeichen oder so. Dann sah ich in einem Blumenbeet, ähm, ähm, ja, oder wie soll man das sagen, in, im, im Park wuchsen Pilze und ich habe mich gefragt, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Pilzen und der Maus? Hat die Vielleicht sind das giftige Pilze. Ich habe noch nie in diesem Park Pilze gesehen. Hat die Maus giftige Pilze gefressen und ist daran gestorben. Und auf einem ähm, der Mülleimer im Park war ein Zettel, so diese, ich weiß gar nicht, wofür man die benutzt, aber dieses Hallo, ich bin sowieso, so ein Zettel, auf dem man einen Namen schreibt. Und darauf stand ein, äh, ein, ein, der Name eines YouTube-Kanals. Und ich bin mir halt nicht sicher, ich bin auf diesen YouTube-Kanal gegangen, der hat im Moment, glaube ich, 21 Follower, und habe hm. mich halt gefragt, ist das ein Zeichen, dass wir diesen YouTube-Kanal entweder berühmt machen sollen, wollen oder zumindest uns selber angucken? Was passiert denn auf diesem
1: YouTube-Kanal? Da sind irgendwie, glaube
2: ich, drei Videos oder vier Videos drauf. Hast, du die, die schon, hast du die schon angeguckt? Ich habe eins davon angeguckt. Das hat wohl was mit Mountainbiking zu tun, aber das ist jetzt nicht so ein extrem betriebener Kanal, wo mega viel los ist. Ja, aber Mountainbiking, ich weiß nicht. Das ist,
0: das ist jetzt nicht so spannend. Nee. Das könnte mal eine neue Morgenroutine werden vielleicht. Ja, vielleicht. So.
2: Das ist vielleicht demnächst eine neue Morgenroutine, dass du einfach jeden Tag ein neues Mountainbiking-Video machst. Vor allem hier in Hamburg, mitten in der Stadt wohnend. Könnt ihr Fahrrad fahren? Schon, ja. Meinst du? Es sei denn, man verlernt das. wenn man es verlernt, kann ich vielleicht nicht mehr. Wann bist du das letzte Mal Fahrrad gefahren? Oh Gott. Das ist lange her. Keine Ahnung, zehn Jahre oder so? Ja. Naja.
1: Nee. Kenne ich nicht den Channel. Interessiert mich auch nicht. Ganz ehrlich, Georg, halt die Schnauze. Gut.
2: Ich habe <lacht> aber gar nicht den Namen des Channels gesagt. Ich hatte zu dir, Georg. Wie was? heißt denn jetzt der Channel? Nö, das sage ich jetzt nicht, das bleibt jetzt geheim. Ich kann nichts dafür, dass der Jochen die Tasten gedrückt hat. Ich kann nur was dafür, dass ich dich massiv beleidige. Ja, ich meine, ich meine. wollte gerade eine Kundenfrage, nee, eine, 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 eine Zuhörerfrage dieses Mal, eingesendet von Chief Monkey. Okay. Was brachte einem achtjährigen Jungen in der Schweiz einen polizeilichen Akteneintrag ein, der erst 2032 gelöscht wird?
1: Ich fange mal an. Ich möchte an der Stelle übrigens sagen, dass den Zuhörern fest, äh, dass, den, dass die, Zuschauer, äh, die Zuhörer festgestellt haben, dass seit Jochen und ich wieder im Kämmerchen sitzen, Jochen kein einziges Rätsel gelöst hat. Was willst du mir eigentlich damit
2: sagen? Also ja. Ich, ich sage das
0: ist einfach nur die Fakten, was ja, ihr daraus also macht. Fakten, ne? Okay, ich werde dieses Rätsel lösen. Mhm. Okay. Kann ich nochmal die... Äh, ha, war ein Witz. Der achtjährige Junge bekommt einen polizeilichen Akteneintrag. Was? Wie bitte? Wir haben nichts gesagt. Niemand hat irgendwas gesagt. Ah, okay, mir war so. Ähm, er hat etwas Verbotenes getan. Wow. Wow. Stimmt's? Ja. ja. es kann ja auch sein, dass hinterher rauskommt, es war aus Versehen. Weißt du, direkt schon bei der ersten Frage werde ich hier als der absolute Heckenpenner dargestellt. Dieser achtjährige Junge hat. Das ist toll, wenn
2: man nur sagt, wow. Oder ähm, ja.
0: Es geht um ein Verkehrsdelikt. Nein. Da sind wir doch einen Schritt weiter jetzt. Der achtjährige Bestimmt. Junge.
1: 2032, das heißt in. Wir haben jetzt. Ich weiß doch gar nicht, wann das war, oder?
0: 20. Wann das war, hat Georg doch nicht gesagt. Das stimmt. Das ist richtig.
1: Okay, also. Der Achtjährige hat einen Akteneintrag bei der Polizei mhm. bekommen. Oder? Mhm. Ja, ein Akteneintrag. Ah, ich kann lösen. Ach, laber doch nicht so ein Scheiß. Der hat. Ähm, ist der irgendwo hingegangen, wo er nicht hätte hingehen dürfen?
2: Nein.
0: Ach, ich kann doch nicht lösen, weil ich wollte sagen, der ist zu schnell gefahren, aber ich habe ja eben die Frage gestellt, ob das ein Verkehrsdelikt war. Hast du ich wollte ja, noch nein? sagen, jetzt Ach,
2: gesagt, ihr seid ein bisschen weiter, vorausgesetzt ihr merkt euch, was ihr gefragt habt und was die Antwort war. Und eine Frage später ist das auch schon wieder gegessen, das Thema. Aber gut.
0: Also es war ja kein Verkehrsdelikt, das war jetzt meine... meine. Ähm, der hat Richtig. aus Versehen etwas geklaut. Nee. Aber das machen Kinder so. Die gehen in Geschäfte, nehmen etwas ja. mit...
2: Und wissen nicht, dass man das nicht mitnehmen darf. Ja? Ja. Aber ist es nicht.
1: Hat er irgendwas ähm, zum Beispiel
0: aus dem Fenster geworfen? Nee, auch eine gute Idee. Hat er etwas zerstört?
2: Man merkt, dass ihr Kinder habt.
0: <lacht> Hat er äh, etwas zerstört?
2: Nee, auch nicht. Auch nicht.
1: Hat er etwas gesagt, was er nicht hätte sagen dürfen? Ja, durchaus. Ja. Hat er zu einem... Ähm, Beamten etwas gesagt, was er nicht sagen darf? Nee.
0: Also, das war so: Der kleine Junge war im Urlaub mit seinen Eltern in einem Land, wofür es äh, heftige Strafen für eine Lappalie gibt, die in dem Ursprungsland woher kommt eigentlich ist. So. Ähm, und dann hat er sich irgendwie verplappert, weil er dachte, das ist nicht so schlimm und hat dafür eine massive Strafe bekommen. Bin ich dabei? Bin ich richtig? Habe ich gelöst? Oh, nicht, nee. Was? Es kann aber nur das sein.
2: Aber warum, also die, die Fragestellung sagt doch, dass es in der Schweiz passiert ist. Ach, echt? Schiss. Was brachte einem achtjährigen Jungen in der Schweiz ein? Na gut, also du hast insofern natürlich recht, es brachte ihm einen Akteneintrag in der Schweiz ein. Es hätte auch etwas sein können, was er in Burundi getan hat. Also Schweizer er hat Schweizer etwas recht.
1: gesagt. Was könnte mhm. er denn gesagt haben? Und wem könnte er es gesagt haben? Hat
2: er ja, es... Leg also, dich nicht zu so sehr darauf hm? fest, auf, dass, dass es darum geht, was er gesagt ja, hat. Eher ja. ja, um den Kontext der Situation. Ne?
1: Ist das am Telefon erfolgt?
2: Nee.
0: Aber Moment mal. Jetzt bin ich raus. Ich denke jetzt, kann ich nochmal eine ganz doofe Frage stellen? Ohne... ohne Guck mich nicht so an, Eddie. Ohne dass du was sagst, Eddie, und ohne dass du lachst, Georg. <lacht> Wie soll ich dir Du, das du verlangst das Unmögliche. das Unmögliche. Aber hatten wir jetzt schon herausgefunden, dass es darum ging, was er also, dass er, dass er irgendwas gesagt hat? Alter, also er hat, hat
2: gesagt, ja, und das hat damit zu tun, dass er, dass er etwas gesagt hat.
0: Das haben wir. Das habe ich herausgefunden. Wann ja. war das? Heute. <lacht> so. Vor ein paar Fragen. Okay. Das stimmt, ich habe es ja auch in meiner Frage eben aufgenommen, fällt mir ein. Kannst du jetzt einfach eine Frage stellen um, und nicht nochmal die letzten drei Minuten Revue passieren lassen? Also, der kleine Junge hat was gesagt.
2: Mhm. Oh
0: Gott. Und dadurch ist etwas geschehen.
2: Nicht so richtig. Also
0: Der hat was gekauft. Der war bei einer Auktion. Das der, das war, der war bei einer Auktion und hat gesagt, kauf ich.
2: Nein. Aber, aber
0: ich war nah dran.
1: Mhm. Naja. Dadurch, dass er was gesagt hat, hat er etwas ausgelöst, was kostspielig war.
2: Nee. Also so, meinst du was wie Feuerwehr gerufen oder sonst mhm. eine Art? Nee
0: dadurch, äh, der hat etwas, der hatte ähm, das hat ausgelöst. Irgendetwas, was ein, ein so, eine Masse, so eine Art Massenschlägerei. Nee, überhaupt nicht. Der, weißt du, der, der stand auf der Straße und hat irgendein Schimpfwort aus Versehen gesagt und der Fußgänger vor nee. ihm dreht sich um, sieht einen anderen Fußgänger, weil den Jungen nicht sieht und sagt, was hast du zu mir gesagt? Ich habe nichts zu dir gesagt. Und dann Entsch ist nee, nee,
2: nee. Okay.
1: Und dann sagt der Junge, doch, ich habe es genau gehört. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, okay. Hat, ist das im öffentlichen Raum passiert?
2: Ja, ja also sind, äh, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Aber es ist in einem, in einem Raum passiert, der, der in der Öffentlichkeit oder von jedem betreten werden kann, sagen wir es so.
1: Ist es in einem He heiligen Ort passiert?
0: Was kann denn so schlimm sein? Was man sagt, wofür man...
2: Ja, Ding, ihr seid so sehr festgefahren darauf, dass es darum geht, dass er etwas Schlimmes gesagt hat. Das ist nicht so.
0: Ja, aber der Eddie nickt schon, er will lösen. Das kann ich nicht zulassen. Ähm, ich will nicht lösen, aber ich will ein Ein, ein, eng. ein eng, okay. Ähm, der hat was gesagt. Ja. Soweit sind wir schon. Ich, ich Und das war zu, gar das nicht so nicht schlimm.
2: Es geht eher um eine Absicht, die er bekundet hat. Das wäre quasi das, was der, der, der schlimme Teil ist. Er hat jetzt nicht irgendwas Verbotenes gesagt oder ein Schimpfwort oder sonst irgendwas.
0: Aber hat er etwas gesagt, ähm, wofür es in der Schweiz drakonische Strafen gibt? Ja, wohl nicht. Ne? Ähm,
2: wie gesagt, es geht nicht um das, was er gesagt hat. Ja, ja, genau. Sondern um, die, um quasi die Absicht, die er bekundet hat damit.
0: Ah, Okay. Er hat gesagt, ich werde mich umbringen. Und dann hat er Idee. großen Einsatz ausgelöst. Nee.
1: Er hat also nicht gedroht in
0: irgendeiner Form. Nein.
1: Ja, hat er nicht. Ich bin weiter dran. Ja. Stimmt.
2: Ähm, also auch gar keine Frage gestellt.
1: Ja, ähm, macht es Sinn, nochmal sich Gedanken zu machen, an welchem Ort das war?
2: Ja, definitiv.
1: Okay, das ist ein Ort in einer Stadt? Ja. Also den gibt es in, in jeder Stadt oder nur, in, nur ja, dort?
2: würde ich sagen, gibt es in jeder Stadt.
1: Und er ist öffentlich zugänglich für ja. die meisten Menschen? Ja.
2: Für jeden würde ich
1: sagen. Für jeden. Ist das ein Ort äh, der Transportation? Nee. Dazu zählen auch U-Bahn. Ja, ja, ist, Flughafen.
0: Ist, ist, ist ein Gebäude? Ja. Es ist ein öffentliches Gebäude. Also es ist kein
2: öffentliches Gebäude, es ist aber ein Gebäude, das von jedem betreten werden kann. Ist es
1: eine Bank? Nee.
0: Eine Post.
2: Nee. Ah.
1: Arbeiten in diesem Gebäude Menschen? Ja. Gehen in diesem Gebäude die Menschen einem spezifischen Beruf nach oder ist da alles möglich? Ja, ja schon, ich schon spezifisch. Ja, eher, eher spezifisch. Eher spezifisch. Ist das ein ähm, Beruf, der dort ausgeübt wird, der ähm, gefährlich ist?
0: Nee. Ist es ein Flughafen? Nein.
1: Ah, Mann. Ich habe doch eben gesagt, ja, ein, ein Gebäude transportiert.
0: Ach, scheiße. Das stimmt. Ist es ein... Ich war bei Bahn. Aber natürlich, Flughafen. Ist es
1: ein, ein Gebäude... Ähm, ist es ein Museum?
0: Nee. Wo Sport gemacht wird? Nee. Ist aber schwer heute.
2: Ist das ne, das Gebäude ist eins, da ist jeder von euch einmal die Woche. Einmal die Woche? Ja, oder häufiger sogar.
1: Warte, 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 warte. warte. Halt die Schnauze, Jochen. Warte, sag nichts, nicht mal
2: atmen. Ist ein Puff. <lacht> <lacht> ja, <Jochen lacht> die Woche also nee. Sehr gut, Etienne.
0: Zwingerclub. <lacht> <It's mega> <lacht>
2: Der Nudelsalat wieder fertig ist.
1: Okay, das war offensichtlich nur ein Scherz. Ich akzeptiere das. Nein, nicht. <lacht> Aber ich würde es akzeptieren für den Joke. Und ich akzeptiere
0: die nächste Frage einfach nicht. Jochen ist dran. Einmal die Woche. Wo sind wir denn einmal die Woche? Ähm. Ja, wo man einkauft irgendwie. Ja. ja? Ach, schon. Ein e Einkaufsladen. Ein Einkaufsladen, Ein Supermarkt. Ja. Oder, oder was weiß ich. So ein, Eink wie nennt man die denn? <lacht> Karstadt. Sowas. Du bist einmal die Woche bei Karstadt? Wie heißen die denn diese? Ja, ein Supermarkt halt. Ein Einkaufsladen. Nee, aber er hat ja so gezuckt bei Supermarkt.
2: Naja, aber
1: es ist schon nah ran. Also jetzt und mach doch mal weiter. Speziell.
2: Das ist ja schon sehr großer und so weiter und so fort.
0: Okay, so. Aber und da muss ja irgendwas, was er ein sagt. Ein reichen reicht mir schon. Okay, und der hat aus Versehen. Jetzt, oh, was hat er gesagt? Äh, was macht was man denn was macht man denn so schlimmes im Supermarkt? Ja, das kannst du dir überlegen. Ja, was kann das denn sein? Musste. Hm. Hat das Folgen für die Mitmenschen gehabt, die in dem Supermarkt drin waren? Äh,
2: äh glaube nicht. Nee.
1: Hat er damit hat er irgendwie Ware kaputt gemacht oder entwertet? Nee. Äh
0: der hat vielleicht, ah, aha, der hat vielleicht aufklebt, Preisschilder umgeklebt. Nee,
1: das hätte dann auch nichts mit dem was er sagt zu tun. Was kann man denn in einem Supermarkt sagen, was richtig für Ärger sorgt? Hat er eine Bombendrohung im Supermarkt? Nö.
0: Der hat vielleicht gesagt, da hinten in der Fleischstecke, ich sehe eine Ratte auf dem Boden Nein. und dadurch ich brauche einen Tipp.
1: Hat er irgendwie, ja, aber warum sollte man dafür so
0: eine Strafe kriegen, gesagt,
1: Kasse 3 wird geöffnet oder sowas?
0: Nee. Nö. Hast du einen Tipp, Georg, bitte.
2: Naja, aber überleg doch mal, was, was könntest du in irgendeinem Geschäft machen, was ziemlich sicher Ärger mit der Polizei gibt?
1: Ja, es ist ein Überfall. Ist es nicht, aber
0: Man könnte das sagen. Würde
2: Ärger geben mit der, der Polizei, richtig. Feueralarm auslösen. Äh, ja, vielleicht. Ist jetzt nicht so das üblichste, wofür ich sagen würde, dass die Polizei in den Supermarkt oder in, in den Laden gerufen wird, aber.
0: Naja, ja. das, wofür die Polizei im Supermarkt kommt, ist ja Ladendiebstahl erstmals.
2: Zum Beispiel, ja.
0: Aber das war es ja nicht, hast du ja gesagt, oder? Richtig. genau. Äh, Ladendiebstahl oder. Ja, du bist ja nicht mehr dran. Ich habe doch ein Ja gekriegt. Ladendiebstahl ist doch ein Nein. Ich habe hab gefragt, das Offensichtlichste, was man da machen kann, ist ja, Ladendiebstahl, hat Georg gesagt, Ja. Das das Nein, er hat, das hat gesagt, richtig, das ist offensichtlich, aber das ist es nicht. Also das ist ja eine
1: Grauzone, die ich, ich tendiere hier zu einem Nein. Da musste man den ich Schiedsrichter fragen.
0: Ja, er wird sowieso jetzt nicht mehr. Also. Okay. Moment mal. <lacht> Supermarkt. Mann, es ist wirklich sehr schwer. Das ist auch kein Supermarkt, ne? Aber. die redet die ganze Zeit vom Supermarkt. Ja, ich, ich hab's auch es ist Kaufhaus, ein Kaufhaus, verdammt. Auch kein Kaufhaus. Was ist es denn? Ein Laden. Ein Laden, ja, gut. Und wo, wofür kriegt man Ärger im Laden, wenn man irgendwas sagt? Das ist doch hier die Frage. Ich noch, war noch nie im Laden und habe Ärger gekriegt, weil ich irgendwas gesagt habe. Also ha, scheinbar habe ich ja was richtig gemacht.
1: Nein. Das ist jetzt wirklich ein Nein. Eddie,
0: also Eddie darf lösen. Hat er gesagt, ich bin gekidnappt worden? Nein. Wenn du jetzt den nächsten Tipp raushaut, dann ist das Rätsel wahrscheinlich gelöst, ne? Wenn du jetzt noch vermutlich. Okay, das heißt, wir die das sind, sind so nah dran. Um
2: die, also wirklich um Dinge, wo ich sagen würde, wenn, wenn du in einem, in einem, keine Ahnung, in einem Laden für zwei Jahre arbeitest, würde ich sagen, ist es recht wahrscheinlich, dass das mal passiert. Dass mal dafür die Polizei gerufen wird. Aber nicht unbedingt bei einem Achtjährigen, der dafür verantwortlich ist. Also Bombendrohung, würde ich sagen, ist etwas, was sehr selten in einem Supermarkt oder in einem Laden oder in einem Geschäft oder so passiert. Das passiert okay, nicht Mann. einmal alle 50 Jahre oder alle 100 oder so.
0: Okay, man... Ich habe so keine Ahnung. Was macht man denn? Also,
1: also Es ist kein Diebstahl. Es nee. ist, ist es eine Drohung.
0: Nee. Eine Beleidigung.
2: Nein. Wie gesagt, äh. es, geht um die, es geht nicht um das, was er gesagt hat. Das wäre ja dann die Beleidigung. Sondern eher um eine Absichtsbekundung. Okay,
0: aber
1: der Typ ist, hatte, hat etwas. Also eine, Ka eine Kaufabsicht.
2: Ja, quasi, ja.
1: Also hat er gesagt, ich kaufe was und hat es dann nicht gekauft.
2: So kann man es nicht sagen, nee. Meine Fresse.
0: Äh, er hat gesagt, ich kaufe etwas. Hat, so weit sind wir schon mal. Das hat er gesagt, definitiv, ja. Ich
2: kaufe. Weiß ich nicht, ob er gesagt hat, ich kaufe etwas. Ist auch nie wichtig, ob er gesagt hat, ich kaufe etwas. Ah.
0: Scheiße, ich bin ah, unter Druck. Von, von links kommt ein Aha. Ähm, hat, ähm, ich muss jetzt lösen. Scheiße, ich bin unter Druck. Jetzt kann ich, kann ich gar nicht mehr denken.
1: Ich werde jetzt lösen, Jochen. Okay, Eddie möchte lösen. Er hat Mundraub begangen. Nee. Doch. Das ist deine Idee? Er hat einfach Sachen gegessen und Punkt. Super. Er hat einfach Sachen gegessen, ohne sie zu bezahlen. Er hat 15 nee. Überraschungseier gegessen.
0: <lacht> Und nee. kriegt dafür eine Strafe, die bis ins Jahr 2032 langt.
1: Nee, die ist ab 2030 gültig. So nee. habe ich es
0: verstanden. Nein, Was? sie ist äh, erst nein. ab 2032 gelöscht. 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 Nein. Der Eintrag also, ist Aber gut. das muss ja so eine krasse Strafe sein. Es muss ja so eine Straftat sein. Das ist ja.
2: zwölf Jahre? Das ist jetzt nicht so ultra mega lang.
0: Zwölf Jahre, hallo? Das ist mega ja, also lang. Für einen, für einen Eintrag, der gelöscht wird. Achso, für einen Eintrag, der gelöscht wird. Okay. Er muss nicht ins Gefängnis.
2: Kinder, die Mühen der Bürokratie in der Schweiz nicht, was da so die Mindestdauer von. Eintrag Aber es muss ja gelösten. besonders
0: lustig oder besonders, es muss ja besonders sein, sonst hätte du ja nicht in deine Rätselschatulle gepasst. Mann! Äh. Jetzt stell halt auch mal Fragen, Jochen. Hat er ein Lebewesen geklaut? Nein.
2: Das ist eine interessante Vorstellung gerade.
1: Die Absicht.
2: Es geht, es, du, hast,
1: du hast jetzt mehrmals betont, es geht um die Absicht. Ja. Also es gibt natürlich die Kaufabsicht, die haben wir schon negiert.
2: Dann was? Nö, nicht grundsätzlich. Also es geht nicht nur darum, dass er etwas kaufen wollte. Dann, das, das wäre irreführend. Wenn er jetzt sagen will, ich kaufe Zigaretten oder so, dann dürfte er das nicht, weil er zu klein ist dafür. Aber dafür wird er vermutlich keinen Akteneintrag kriegen.
0: Ach. Ach.
1: Hat er sich an die Kasse gesetzt?
0: Interessante Idee, aber nee. War der im... Ach, scheiße, in der Schweiz gibt es ja keine Kostüme, ne? In der Kostümabteilung... In der, in der Schweiz Schweiz Ja, keine also es gibt so keine Faschingskostüme, wo der in die Abteilung. Ja, was mal auf, Das ist doch ganz klar. Der, der, der ist klein, der Junge. Der ist in die Faschingskostümabteilung gegangen, hat sich da irgendwie so ein Kostüm angezogen mit einem Schwert mhm. oder so. Und dann hat er irgendwas gesagt. Hallo? Ich. Zwölf Jahre.
2: Ja. Was? Okay, aber ja, ich. Äh.
1: Ich glaube, wir, wir brauchen jetzt. Wir brauchen eine, wir, wir eine, eine Lösung jetzt, oder ein Mega-Tipp? Wir verlieren jetzt hier Zuhörer wegen dem Scheißrätsel. Die, die Leute schalten ja? reihenweise ab. Ne? Ja, nee, die Leute schalten jetzt hier reihenweise
2: ab wegen dir,
0: Georg. Ja, ja, ich, ich, ich bin sehr gespannt auf die Lösung, tatsächlich. Ich
2: kann euch nicht noch mehr Tipps geben. Also, ich kann euch nur den Tipp geben: Was ist es, was üblicherweise relativ regelmäßig dazu führt, dass in einem Laden die Polizei gerufen wird? Welche Art von Fehlverhalten? Diebstahl haben wir schon ausgeschlossen. Was wäre das nächste, was euch in
0: den Sinn kommt? Schlägerei. Sachen kaputt machen. Clown, Haben wir schon? Äh, geht ja nicht. Ähm, Sachen kaputt machen. Ran, Feuer legen. Feueralarm
1: auslösen. Sich mit jemandem prügeln. Sachen. Mundraub hatten wir schon. Ähm, Sprenkleranlage anmachen. Ähm, Tür auflassen vom Lieferanten. Ding, Sachen zerstören. Die Assistentin knallen im Zimmer neben dem Chef. Keine Ahnung. was? Ich weiß es nicht.
0: Lösen, bitte lösen. Wir sind verzweifelt. Äh,
1: mir fällt nichts mehr ein. Zahlen.
2: Wie bitte? Was? Mit Falschgeld zahlen. Mit
0: Falschgeld zahlen.
2: Ja. Die Frage, ob er mit Spielgeld zahlen kann, hat für den Akteneintrag geführt. Und zwar ist er im April betrat er zusammen mit einem zehnjährigen Komplizen und dem Nachbarsmädchen ein kleines Geschäft in dem 1700 Seelendorf Dietgen in der Schweiz. Er fragte die Kassiererin, ob er mit Spielgeld zahlen könne. Diese teilte dem Jungen mit, dass sein Verhalten unhöflich sei und er umgehend den Laden zu verlassen habe. In pflichtbewusster Ergebenheit informierte sie zudem die Polizei. Diese wurde einen Monat später tätig, stellte mittels Bildern der Überwachungskamera die Täterschaft des Achtjährigen zweifelsfrei fest und verhörte den Jungen und dessen Familie über drei Stunden. Also er hat versucht mit Spielgeld zu bezahlen, bzw er hat gefragt, ob er mit dem Spielgeld in dem Laden zahlen darf. Das war seine Frage, die er gestellt hat, seine Absicht, mit dem Spielgeld zu zahlen. Und das hat er bei einem Karnevalsumzug ähm, eingesammelt. Da wurden halt, wie sonst Kamellen, wurde da halt irgendwie Spielgeld geworfen. Und das hat er eingesammelt. Und daraufhin gab es dann die, die Verkäuferin, die ihn rausgeworfen hat aus dem Laden, das muss man sich halt auch mal vorstellen, einen Achtjährigen, der fragt, ob er mit Spielgeld zahlen kann und dann die Polizei gerufen hat, damit die Ermittlungen ein, einleitet gegen einen Achtjährigen Jungen, der gefragt hat, ob er mit Spielgeld zahlen kann. Das haben die gemacht. Und keiner ist zu denen, ist da zu irgendeinem Zeitpunkt auf die Idee gekommen, dass, dass das ein bisschen albern ist. Und dann haben sie halt die äh, den Jungen und die Familie verhört, drei Stunden lang und haben halt Spielgeld gefunden im Haus, bei der Hausdurchsuchung. Und ähm, der, der, der äh, interessante Teil davon ist, dass der Achtjährige zusammen mit einem zehnjährigen Jungen in dem Laden war. Und hätte der Zehnjährige die Frage gestellt, ähm, wäre der strafmündig gewesen, sodass ihm ein Verfahren bei der Jugendanwaltschaft gedroht hätte. Gott. Aber dadurch, dass derjenige, der gefragt hat, nur acht Jahre alt war, gab es immerhin kein Verfahren, sondern nur eine einen polizeilichen, ich weiß nicht, wie das genau heißt dort, aber ich habe es mir notiert, als polizeilichen Akteneintrag, der eben nach zwölf Jahren gelöscht wird. Oh Mann, aber das ist ja völlig crazy. Völlig befeuert, oder? Ja. Also, dass jemand auf die Idee kommt, das, also A, dass die, dass die Kassiererin das durchzieht Aha. und sich zu keinem Zeitpunkt denkt, okay, diese, diese Regelung, die Polizei in so einem Fall zu rufen, ist offensichtlich nicht für sowas gedacht. Aber gut, hat sie gemacht. Und dass die Polizei sich dann nicht denkt, wir haben eigentlich Besseres zu tun, als haben einen sie wahrscheinlich kleinen, einem kleinen Kind hinterher zu spionieren, das versucht halt mit Spielgeld nicht mal versucht hat, sondern das gefragt hat, ob es mit Spielgeld von einem Karnevalsumzug bezahlen kann, eine Hausdurchsuchung anzustellen. Deswegen hat es vermutlich auch so lange gedauert, diese Entwicklung diese da einen Monat oder so, bis sie halt die, das, das Recht bekommen haben, das Haus zu durchsuchen. Oder die Familie hat freiwillig gesagt, hier, das haben wir.
1: Äh, Wahrscheinlich haben die wirklich nichts, nichts Besseres zu tun in der Schweiz. Die Schweiz ist ja so ein bisschen wie, ja, wie das gallische auf. Dorf wo ja. einfach nichts passiert und die sind froh, wenn sie mal einen Achtjährigen rankriegen, der irgendeine Scheiße <lacht> gebaut hat.
2: Ja, also sie haben, haben sich vermutlich geärgert, dass es der Achtjährige und nicht der Zehnjährige war, weil den hätten sie zumindest, der, der hätte eine, Stra vor allen Dingen, warum auch mit zehn Jahren strafmündig ist, aber gut, das ist eine Diskussion, die wir an anderer Stelle führen können oder auch nicht führen können. Die
0: Frage, die ich aber mir stelle, hätten wir dieses Rätsel irgendwann, Eddie, gelöst? Nee, ich bin nicht ich auf glaube, gekommen. ich glaube niemals. Die es macht, das, das ist nie wie so, sie
2: kommen irgendwie mit, also mit Falschgeld oder nicht gedeckte Schecks oder sonst irgendwie was zu bezahlen. Nein, Hatte ich überhaupt oder nicht,
1: Nee, habe ich überhaupt nicht irgendwie, also Spielgeld, ja, hätte man irgendwie noch drauf kommen müssen, aber nee, in dem Moment, das ist natürlich immer so bei diesen Rätseln, wenn man dann am Ende die Lösung hört, denkt man sich, ja, ich Idiot, aber ich wäre jetzt in keinem meiner Gedankenröhren, war auch nur annähernd irgendwas mit Spielgeld oder Falschgeld, hätte ich noch drei Stunden wahrscheinlich nicht drauf. Ja, also ja. danke an Chief Monkey auf jeden Fall für die Frage, klar, sie hat Zuschauer uns beschäftigt. War ein schönes Rätsel, auch wenn ich eben anders geklungen habe. Ja, ich habe noch
0: Zuschauer fragen,
2: ob eine Zuschauerfrage, obwohl wir nur Zuhörer haben. aber...
0: Ja. Ja, Sorry, dass ich dir eben das Dingel rein, reingedengelt habe. Ja. Du, hast wieder du hast schon wieder den Finger auf dem Ding. Ja, aber jetzt ist ja das Rätsel zu Ende, ja, dann müsste komm. ich ja nicht nochmal drücken. Ja, dann oder? drück
1: ihn jetzt nochmal. Was eine Pannensendung heute, ey, nur das
2: war die dritte Panne. Was? B was war das für ein Geräusch? Das war nicht das Jingle. Also bei mir kam zumindest nicht das Jingle an. Doch, doch. Doch, doch. Na, also nein, kam es nicht, aber vielleicht doch. habt ihr es gehört. Doch, wir doch, gehört. doch, doch, wir haben es gehört.
0: Und bei dir ist cool. es auch angekommen.
2: Okay, wenn du das sagst.
0: <lacht> du weißt, wie du Georg auf die Palme bringst. Ne? <lacht> Georg, ja. wir haben ja die Möglichkeit, dass unsere Hörer bei Patreon uns Fragen stellen können, wie du weißt.
2: Das ist richtig. Von The Ask Us Anything.
0: Was ist dein Lieblingsbier? Möchte Links Haved Zelda. Wissen. Von dir oder von mir? Was ist euer Lieblingsbier? Hm. Dür dürfen wir jetzt überhaupt Biersorten sagen? Wir dürfen alles. Wir
2: dürfen alles, ne? Also ich muss ja sagen, ich mag Biere, die nicht so herb sind. Ich, ich mag so diese, diese, diese süffigen Biere. Zum Beispiel so Feltens oder so trinke ich ganz gerne. Pilz allgemein und helles. Eigentlich, wenn ich mich festlegen darf, ohne eine Marke zu nennen, würde ich sagen, vermutlich die meisten Varianten von, von Hellem. Kölsch? Nicht so mein Fall.
0: Nee, Kölsch ist auch nicht so mein Fall. Helle, Helle mag ich auch gerne hier in Hamburg. Und wenn ich in Düsseldorf bin, gerne Ürige, Schumacher, Füchschen und also alt. Schlüssel. Ja, <lacht> eigentlich alles alt, was es in der düsseldorf altstadt gibt.
1: Äh, ich habe kein Lieblingsbier. Ich kann euch aber sagen, aber was das, ich weiß noch, was mein erstes Bier war was ich je getrunken habe. Ich weiß noch, wie alt ich war und was es war. Sach, sag. Ich war 16, was spät ist, finde ich. Oder ist doch spät. Auf jeden Fall ist Bier? Bier ja, von schon. Oder war es 15 15 oder 16? Ich bin mir nicht genau sicher. Es war auf Klassenfahrt und es war DAP. Hansa. Dortmunder Aktienbewerb. Ja. Gibt es noch? Weiß ich ja. nicht. Und ich, hab das, und ich dachte, weil ich ja keinen Plan hatte und ich war nach einem Bier, hatte ich völlig einen Tee, war aber auch voll auf Adrenalin, weil ich nicht fassen konnte, dass ich gerade ein Bier trinke. Und das war so besonders für mich, ich war völlig überdreht und habe dann immer gedacht, so, oh, dieses Dab, das ist ja so krass. <lacht> das ist ja so krasses Bier. das wow, ist das ein krasses Bier? <lacht> und dann habe ich irgendwann, weiß ich, Jahre später bin ich irgendwann nochmal über, über DAP gestolpert und habe das getrunken und gedacht, boah, wow. geht so, ne? Geht so und irgendwie, ja. Da passiert ja gar nichts.
0: Das habe ich irgendwie falsch abgespeichert. Ich war als kleines Kind habe ich mal irgendwann, da war ich so sieben, acht Jahre, so die die Partyreste von meinen Eltern getrunken morgens. Kennt ihr das? Da so Altbiergläser stehen, so als kleiner Junge. Boah. Oh, ich probiere mal. auch. Oh, was war das denn? Kurzer. Weil ich so knülle plötzlich. Das macht meinen.
2: Mein, hast du von dem Zeug getrunken? Das ist ja nicht viel. Nicht als
0: kind. Ja nicht viel.
1: Mein Kleiner hat heute. Ähm, die Kaffeetasse. Ich war nicht schnell da war noch so ein kleiner Kaffeerest drin. Der ist zwei, Er hat Kaffee getrunken. Und? Ja. Er hatte so erstmal so das Gesicht so geknautscht. So. Ich habe ihn so angeguckt dann habe ich, ich hatte das Gefühl, dass die beide Pupillen sich einmal so gedreht haben. Aber ähm, ehrlich gesagt, naja, mal gucken, ob er noch wach ist, wenn ich jetzt gleich rübergehe. Ähm, ja. Also nur so ein kleiner Resttropfen, der da noch drin war. Aber das ist so ein bisschen, ich muss dann immer denken an Obelix, der aus dem
2: äh, Zaubertrank trinkt. Genau. Und dann, dann ist dein Kleiner jetzt für die nächsten 100 Jahre wach. nicht mehr. Genau. Kann nicht mehr schlafen. Ist immer wach. <lacht> Hört Techno-Musik in seinem Film.
1: Was haben wir denn noch hier? Ähm, Moin, ihr drei. Würdet ihr gerne mal einen Tag im Krankenhaus speziell auf einer Intensivstation mitarbeiten? Fragt der Krankenschwester.
2: <lacht> der Krankenschwester.
1: Also, mhm. ähm, ich kann das deutlich verneinen, weil ich ähm, erstens ja sowieso schon mal kein Blut sehen kann und ähm, ja, keine guten Assoziationen mit Krankenhäusern habe und einfach, das ist für mich wirklich ein Ort, also der größte Respekt an alle, die dort arbeiten und Ärzte sowieso, ein ehrenhafter Beruf und alles, aber es ist der letzte Ort, wo ich gerne mal hingehen würde, auch noch Intensivstationen, wenn ich dann nicht hin muss. Da ist so viel Leid und Schmerz und irgendwie, man kann natürlich sagen, vielleicht wäre es nicht schlecht, einfach um mal irgendwie sich zu erden oder um mal festzustellen, wie das wirkliche Leben ist. Nämlich nicht auf Twitter, sondern vielleicht irgendwie so, eine, so was manche Leute so erleben. Aber ganz ehrlich, ich weiß ich nicht. Nee, es nicht, steht nicht ganz oben auf der Bucketlist bei mir. Hm.
0: Nee. Ich, mir hat ja auch die Erzählung von Georg gereicht, tatsächlich, um so einen kleinen Einblick als Patient dazu haben. Und da, das ist ein Ort, da möchte ich nicht hin. Ich, ich fände das spannend. Ja. Ernsthaft? Also, also, ja, du das jetzt aus ich fände das
2: spannend. Also ich meine, es kommt darauf an, was genau dann auf der Intensivstation, weil ich glaube, verwechsel auch gerade Notaufnahme und Intensivstation. das ist ja nicht notwendigerweise dasselbe. Ne? Du hast irgendwie erst Notaufnahme und dann geht es von da aus vielleicht weiter auf die Intensivstation. Nur, ich kenne halt, kennt ihr das Gefühl, wenn man, wenn man, wenn wenn die eigene Frau gerade so ein bisschen ungeduldig ist und man ihr in der Küche im Weg steht, weil man sich gerade irgendwas zu essen machen will und sie will was anderes machen.
1: Mhm.
2: Und jetzt stellt euch das auf der Intensivstation vor, wo ihr von nichts einen Plan habt, mhm. nichts Produktives tun könnt und im Zweifelsfall im Weg steht. Und äh, das ist, glaube ich, der Teil, den ich den ich daran so, äh, so, so unpraktisch finden würde, dass man da vermutlich nicht mal reinschnuppern kann, weil man im Zweifelsfall irgendjemandem im Weg steht, der mhm. was Wichtiges tun muss. Ich wüsste ja noch nicht mal also ich, meine, ich könnte wirklich nichts produktives dort machen. Nee, aber was wäre auch
1: die Motivation, also höchstens um zu sagen, ja, um mal den Einblick, Einblick zu kriegen in Berufe, die die man sonst nicht hat, aber irgendwie das ist ja wie bei weiß ich nicht, beim Autounfall zugucken so ungefähr, also man kann dann, wie du es gerade sagst, man kann nichts positives eigentlich beitragen und es ist ja wirklich kein Ort, wo du einfach mal zuguckst und dir mal anguckst, wie es da halt so ist irgendwie, keine Ahnung. Aber vielleicht müsste man es mal machen, weil man ja auch nur so vage Vorstellungen davon hat, wenn ja, man also nicht damit den, in Berührung kommt. Den
2: interessanten Teil finde ich ja jetzt nicht irgendwie äh, Unfall gucken, ähm, ne? einfach nur aus Sensationslust, sondern eher zu sehen, wie reagieren Profis mhm. auf extreme Herausforderungen im medizinischen Bereich? Ja, aber ne? dafür also gibt es ja Emergency Room. also <lacht> genau, genau. Wenn man das guckt, da weiß man eigentlich auch Bescheid.
1: Ich glaube, das könnte mir ja mal der Krankenschwester, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du äh, in dem Bereich tätig bist, mit dieser Frage und diesem Namen, ähm, falls nicht, auch gerne die Frage an andere. Ich stelle hier immer gerne Fragen an verschiedene Berufsgruppen. Ähm, das würde mich mal interessieren, inwiefern so Serien wie zum Beispiel Emergency Room denn das Geschehen abbilden. Also jetzt natürlich, dass er der schönste Arzt George Clooney ist und immer nur ein strahlendes reinkommt, aber so generell von, von dem Stressfaktor und, und den Abläufen und so, da ob das als völliger Quatsch
2: ist. Oder da habe ich aber einen Tipp für dich. Ich muss selber nochmal nachgucken, wie genau das heißt. Ich glaube, es ist von auf dem GQ-Channel oder so. Es gibt so eine, ähm, so eine, so eine Serie, wo, wo Profis sich Fernsehserien angucken und dann mit ihrer Expertise halt sagen, so und so realistisch ist das, was in der Serie passiert. Ja, das ist eine gute Idee. Und da gibt es halt sowas, wo Ärzte halt beurteilen, wie ist das, also was passiert da gerade in diesem Krankenhaus? Ist das halbwegs realistisch? Ist das medizinisch korrekt, was die mhm. machen? Ist das verhalten nachvollziehbar? Oder du hast halt irgendwie Seals, Marines und so, ne? Militär halt, die halt sagen, die und die Situation, keine Ahnung was aus, aus äh, irgendeinem, irgendeinem Kriegsfilm oder so, mhm. ähm, ist das realistisch? Ist diese Ausbildung realistisch? Und so weiter und so fort. Ich muss noch mal nachgucken, wie genau das heißt. Aber davon habe ich, glaube ich, mir 10, 15 Videos am Stück angeguckt, weil ich das so spannend fand wie ähm, irgendwelche Profis dir, dir halt erklären, dass diese Serie gar nicht mal so unrealistisch ist, wo du dir denkst, das kann doch nicht so, so in Wahrheit sein oder in Wahrheit funktionieren. Eine Sache zum Beispiel war ähm, bei Scrubs, ja, das dass die Musik ähm, Musik hören bei einer OP mhm. und einen bestimmten Song haben, der der aufgelegt wird oder so. Und dann habe ich selber, als ich operiert wurde, habe ich halt nachgefragt, macht ihr das? Habt ihr da irgendwie einen MP3-Player mit einer Playlist an oder so? Ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Also das Vielleicht haben sie auch nur keine Ahnung haben Sie das nur gesagt damit wenn ich sage ich möchte dass meine Playlist läuft wenn ich operiert würde, die sagen machen wir schon und da läuft in Wahrheit gar nichts aber da meinte ja das ist jetzt nicht so ungewöhnlich und das hat mich überrascht ich habe halt gedacht na, das ist ja bierernste Geschichte da muss ja jeder hochkonzentriert sein und Leute machen beim Einparken das Autoradio aus weil sie glauben dann besser oder was sie glauben weil sie dann besser einparken können ja gut, es kommt
1: ja. natürlich auch an. Ich habe da immer die Vorstellung, dass er so klassische Musik hört. Aber vielleicht hört er auch, weiß ich nicht, irgendeinen lustigen Podcast, lacht sich kaputt und schneidet aus der Arterie auf oder so. Ich weiß mal
2: nicht, wie es bei so inhaltlichen Sachen aussieht. Also in dem Fall ging es halt um Musik, wo ich mir jetzt schon vorstellen kann, dass man die so ein bisschen nebenbei, nebenher, nicht zu laut dudelt, dass es halt nicht stört. Wenn das jetzt irgendwie was wäre, wo man konzentriert sein muss und zuhören muss, dann glaube ich, wäre das wohl was anderes. Aber ich habe zum Beispiel, weil du Scrubs gesagt hast,
1: ähm, viele solche Serien oder so, die haben natürlich auch so... Berater, also die dann aus dem mhm. jeweiligen Gewerbe kommen. Ich erinnere mich zum Beispiel bei Giga Games hatten wir mal ähm, einen Gast zu, das war der, oh Gott, was war das? Ich glaube irgendein Call of Duty Spiel, ein ganz altes. Und der war selber Ex-Marine und äh, Polizeiausbildner mhm. und sowas. Und der hat dann auch... Ähm, zum Beispiel uns erklärt im Studio, wie man, wie das in Wahrheit zum Beispiel ähm, eine Knarre gehalten wird mit einer Taschenlampe, so, da hat uns diesen, weißt du, wenn du so dieses, ja, wenn genau, du die Faust genau. mit der Tasche, also wenn du die in der rechten Hand die Taschenlampe, oder in der linken Hand die Taschenlampe hältst und in der äh, anderen dann die Knarre und dann die da so auflehnst und dann einklemmst mit der Faust, so, und das hat er uns dann alles so gezeigt und hat gemeint, es gibt halt Filme, die das komplett falsch machen und so, und bei Scrubs ähm, war es wohl so, dass, ähm, das habe ich zumindest schon häufiger gehört das haben die auch in ihrem Scrubs Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann, habe ich glaube ich auch schon mal erfohlen, ähm, da haben die auch darüber geredet, dass sie ganz oft hören von Ärzten und Leuten, die die Serie gucken, dass viele Dinge, die sie in Scrubs im, im Krankenhaus da eben erlebt haben, dass die sehr nah sind am, am echten ähm, an echten Geschichten aus dem Krankenhaus. Und das, obwohl das ja eigentlich eine Comedy-Serie ist mit teilweise absurden Szenen, aber dass das ist mhm. teilweise, in, also gerade auch im zwischenmenschlichen oder im Stressbereich ja, oder so, ne, und ja. ängstlichen Bereich und so, ähm, das oft näher dran ist als irgendwie so mega flashige ähm, Emergency-Room-Geschichten.
2: Naja.
0: Alex WPKT What? würde wirklich gerne wissen, was mit der Vespa ist. Mit meiner oder mit deiner? Also fangen wir mal mit meiner an. Die steht ja bei mir vor der Tür, fährt gerade nicht, weil aus dem Schlauch irgendwie Benzin rausläuft. Also wenn man sie antritt, jetzt im Moment nichts. Und, oh, sie, steht, und sie steht auf dem Bürgersteig, wo auch Fahrräder stehen. So, hm. und so neben so einem Fahrraddings. Und ich hatte, sie ist nicht angemeldet. Das und ich hatte letztens einen Zettel von den Leuten, die, also von der Verkehrskontrolle, ja. so ein Zettel dran. Hattest du schon mal an deiner Vespa einen Zettel dran?
1: Nein, meine ist ja angemeldet.
0: Da, also kann man die nicht, also darf ich die da nicht stehen lassen? Wenn ja, man. sie nicht, nicht angemeldet ist? Wenn du ein nicht versichertes
1: Auto einfach auf der Straße stehen lässt, das ist genau das gleiche. Echt? Ja sicher.
0: Oh, dann muss ich sie anmelden.
1: Aber, aber. also meine Vespa ist ähm, angemeldet, fährt aber auch nicht. Die, ähm, der elektrische Anlasser ist kaputt und ähm, ich hatte ja diesen... Der, der Gashebel klemmt ja ein bisschen. Und da hatte ich angerufen bei der Vespa-Werkstatt und die haben erst im August oder Mitte August wieder einen Termin. Und dann das ist halt ein bisschen scheiße, weil das ist halt erst Mitte August. Auf der anderen Seite warte ich jetzt schon so lange, da kommt es jetzt auf vier Wochen auch nicht an. Ähm, ich habe mich noch nicht entschlossen, ob ich diesen Termin annehme. Wahrscheinlich ist es jetzt schon September. Ich muss sie auf jeden Fall dahin bringen, weil es ist eigentlich zu schade, die einfach jetzt so kaputt vergammeln zu lassen. <lacht> das also ich will
0: eigentlich auch gerade.
1: Und Vespa-Fahren macht so Spaß, Leute. Ich habe ja... Also ich weiß nicht, ob es auf mich zurückzuführen ist. Ich war ja bei uns in der Firma, ich will nicht angeben, aber ich war der Erste mit einer Vespa. Und mittlerweile haben echt drei, vier, fünf Leute bei uns, haben alle sich eine Vespa geholt. Und es ist für den Verkehr in der Stadt, ist das mega. Wenn du nicht große Sachen transportieren musst oder Kids oder so, ist das so geil. Ja. Du bist so schnell unterwegs, keine Parkplatzsuche, es macht dazu noch Spaß, okay, du hast Wind und Wetter, aber ich sag mal, in 70, 80 Prozent der Fälle kannst du das mit, mit entsprechender Kleidung umgehen und für die anderen 20 Fälle kannst du halt einfach mal die Vespa dann nicht nehmen.
0: Vielleicht könnte einer von unseren Hörern mir mal sagen, was für eine Strafe auf mich da jetzt zukommt. Nicht angemeldete Vespa am Straßen. Also in der
1: steht. Schweiz würde ich sagen, ein Akteneintrag die nächsten 20 Jahre.
0: Genau.
2: Du bist ja Erwachsener, das heißt, du den drohst auch Todesstrafe. politische Verfolgung.
1: Ja, na gut. Leute, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen. Ähm wir hoffen, euch hat es äh, wie immer Spaß gemacht. Ähm, kommt auf die Patreon-Seite, supportet uns, da könnt ihr mit beim Ask Us Anything machen, außerdem die Folgen natürlich einen Tag früher hören und nur eine Sache
2: kurz sagen, wir, wir sind noch nicht ganz sicher wegen Urlauben und Chemo äh, und, ja. äh, und, und, und so, wie es jetzt in der nächsten und übernächsten Woche aussieht mit Podcast, aber danach sollten wir im Idealfall wieder normal produzieren können. Genau, weil ich bin auch bald im Urlaub und wir müssen gucken und, und Georg
1: hat nächste Woche, glaube ich, noch mal oder hat demnächst noch irgendwie Chemo und das wird alles ein bisschen schwierig, aber wir versuchen natürlich euch wie immer ähm, regelmäßig zu unterhalten. Ja, ich habe schon eine Podcast Idee. Zu, äh, zu liefern.
0: Wenn, wenn ihr nicht könnt, werde ich mir praktisch selber ein Rätsel stellen. <lacht> und
1: dann nicht drauf kommen. Und das versuchen zu lösen. Sehr gute Idee. Ja, ja. Danke. Okay, also nochmal sorry für die technischen Pannen in dieser Folge und ähm, wir
0: hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir bekommen viele Leute, die uns fragen, hey, mit was zeichnet ihr eigentlich auf? Also wir haben hier im Studio unter anderem verschiedene Mikrofone. Eddie benutzt, glaube ich, ein Schuh, ich einen Neumann. Aber das Herzstück unserer Produktion, also der Mischer, womit wir alles abmischen und das auch sehr einfach und easy, das ist der Rodecaster Pro, der zeichnet, und das finde ich das Gute, alle Spuren auch noch mal einzeln auf eine SD-Karte ab. Das heißt, wenn man eine Aufnahme versaut hat, überhaupt kein Problem, man kriegt alles wieder. Man kann Geräusche einspielen oder dieses hier. Und ähm, ja, großartiges, großartiges Ding. Sowohl Experten als auch Einsteiger ähm, werden damit klarkommen. Mehr dazu in den Show Notes. zwei, eins. Ho, ho.